0: Hossa -talk! Jay und Gofi erklären die Welt.
1: <lacht> ja, hallo, liebe Hossa Talk Gemeinde. Ihr lieben Leute, hier sind wir wieder. Und, ähm. Aber wir sagen auch immer dasselbe, Kofi, ne? Am Anfang. Ja, hallo, ja, heute schön, dass ihr da seid. Hier sind Jay und Kofi. Richtig. Und wir erklären euch heute mal die Welt. Ja. <lacht> Oh Mann, wir müssen auch mal wieder irgendwie uns neue Sprüche überlegen.
0: Ja, das gehört aber vielleicht auch ein bisschen zum Ritual. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, die Leute möchten das gerne. Die möchten. Aber das ist, ist, ist wie die Kinder beim Einschlafen. <lacht> <lacht> Immer dasselbe. Ja.
1: ja, Aber ist es dir eigentlich auch schon mal so, so gegangen? Ne? Auf Facebook wird dir ja manchmal irgendwie so, äh, das haben sie vor vier Jahren äh, so, ja. gemacht ja, ja. oder gepostet, ja. äh, angeboten und dann lese ich das und dann denke ich, Mist, den Witz habe ich letzte Woche äh, gerade erzählt. <lacht> <Irgendwie>. <lacht> Also, wo du dann irgendwie denkst, ja scheiße, den habe ich schon vor vier Jahren erzählt. irgendwie <lacht> Oder so, weißt du? Ich bin so redundant. Ja, genau.
0: <lacht> naja.
1: Gut, wie dem <lacht> auch sei, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, heute haben wir tolle Sachen auf dem Zettel. Ja. Äh, also wirklich, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Wir, wir haben nämlich einen veröffentlichten Autor hier bei uns. Ja. Äh, jemand, der gerade seinen neuesten... Roman veröffentlicht hat. Veröffentlicht hat. Und zwar ist das der Gofi. Ja. Der Erfolgsautor Gofi Müller. Gofi Müller! Mit seinem Erfolgsroman Tim Tom Gorilla. <lacht> Gorilla. Gorilla.
0: <lacht> uh, ja,
1: ja, ja. Toll. Ja, ja, super. Gut, jetzt zum Mitschreiben heißt natürlich Tim Tom Gorilla. Gorilla. Nicht Gorilla, mhm. ähm, aber der muss jetzt sein. Mhm. Na gut, aber zum ersten fangen wir mal äh, mit diversen Dingen an. Wir hatten einen netten Anruf, den wir euch nicht
0: vorenthalten. Nein, das, der ist wichtig. Wollen.
1: Kein Schwein
0: ruft mich an. Um. Das hat mir schon
1: mal. Den, den Gag hat schon mal jemand gemacht. Das ist ja. Aber der Anruf so lange danach. Ich hier Hallo, Hossa Talk. Zu eurer vorletzten Folge mit der Authentizität wollte ich noch sagen, wenn ihr aufhört, beschissene Kraftausdrücke zu benutzen und zu fluchen, verdammt, dann höre ich auf, euch zu hören. <lacht> und Goofy, du bekommst von Jay noch drei Tafeln Schokolade vom Emergent Forum, die sollte er dir mitnehmen. Jay,
0: gib Goofy die verdammte Schokolade. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Ach, ja, ja, das
1: habe ich nicht gekriegt. Ne, hast du auch nicht gekriegt. <lacht> ich. Äh, ich also äh, er hat ja keinen Namen genannt. Ich sag trotzdem mal, das war der Benjamin. Ich sag Ach, jetzt ja. keinen Nachnamen, vielleicht will er das ja nicht. Okay, der verflixte äh, <lacht> Petzer. <lacht> ja. Aber äh, es ist sehr schön. Wir haben uns natürlich sehr gefreut, dass sich Menschen äh, anscheinend äh, unsere Art zu reden, äh, sie bewegt, ja. dazu Hostetok zu hören. Das stimmt das ist ja, natürlich. Das ist wunderbar. Fantastisch. Und die Schokolade hat meine Frau gegessen. <lacht> das, die ist schuld. Äh, ich kann nichts dafür. Ich äh, muss die dann mal nachkaufen irgendwie.
0: Aber es war so komische Bio-Schokolade. Ja, die war so ganz krasses Zeug. Ich habe mir eine Tafel mitgenommen. Ja. Ich fand die ganz lecker, aber meine Söhne haben kurz genippelt ah, und haben die sofort liegen lassen. Wirklich? Ja, wirklich. Ja, dann brauche ich die gar nicht mehr nachzukaufen. Nee, so, ich, ich hatte da auch so eine besondere Sorte irgendwie. Ja. Das war so Karamellzeug. Keine Ahnung. Nee,
1: ich fand, ich fand die, die, super, die gut. Ich fand, ich fand die auch gut. super lecker. Ja gab es für die ganzen Referenten und so als Geschenk. Und du hattest gefragt, ob du für deine Kinder noch was mitnehmen kannst. Und dann wurden die mir übergeben ah. und meine Frau hat sie gegessen. Ah ja, ich so. finde das
0: aber auch völlig in Ordnung. Ja.
1: ja. Hörst du, Benjamin? Hörst du es? Ist ich, völlig in Ordnung. Die beschissene Scheißschokolade <lacht> soll gefälligst auch meiner Frau schmecken dürfen. So. <lacht> genau. genau. Na, so viel dazu. Also ihr merkt, man kann uns durchaus auch mal lustige Sachen sagen. Das spielen wir sehr gerne. Weil da muss man auch nicht so viel erklären danach. Das stimmt, <lacht> ja, genau. Also ruft uns an, das ist die Botschaft. Ja, des Weiteren ähm,
0: haben wir, äh, wollten wir heute unbedingt nochmal die Dankeschön sagen. Dankeschön sagen. Dankeschön sagen bei, bei Leuten, die uns geholfen haben, ja. äh, bei unserer Arbeit. Unsere scheiß Miete zu bezahlen. <lacht> und, oh shit, sie sind offline, sagt er jetzt, der Wichser. Und, <lacht> Ich weiß, dass ich offline bin, du Arschloch. Oh, die Aber die haben mich ausgelockt bei der SK. die haben, ja, bei also, Spanzen, die haben mich
1: ausgelockt. Und das hat es nicht, weil wir haben ja
0: gerade, wo wir sitzen, kein Internet. Wir haben kein Internet.
1: Oh Mann, wir sind so peinlich. Sollen wir kurz auf Pause drücken? Und ja, wir, ich noch wir auf? gehen wir auf Pause. Keine an mich reißen. Der Talk gehört mir.
0: Äh, wo waren wir stehen? <lacht> ja, äh, du, hast die, äh, du, du wolltest die äh, Namen. Ich, ich wollte die Spender. Die, die, die freundlichen Spender. Du hast jetzt äh, Internet geholt. Ich habe gerade Internet geholt, um sie alle wieder lesen zu können. Wir wollen uns gerne mal bedanken. Jo. Bei Sebastian und Jennifer, die uns geholfen haben. Bei Robert, der hilft uns sowieso dauernd. Dominik auch, Thomas hilft uns ganz oft, Dietrich sowieso, habe ich auch schon öfter gesagt, aber wen haben wir denn hier noch nie genannt? Alexander war, glaube ich, noch mhm. nie dabei, ähm, Tobias und Elisabeth haben uns geholfen und zwar mächtig, Echt? vielen, vielen Dank, jo, guck mal hier, uh. alter Falter, yeah. danke euch, das ist wirklich super nett von euch, äh, Christoph und Simone haben wir hier, außerdem ist zu nennen Matthias und Sarah, mhm. vielen Dank. Anna-Christina ist immer wieder mit dabei. Dankeschön für deinen, Dank. für deinen regelmäßigen Beitrag. Oh ja, wen haben wir noch? Claudia, Ralf. Ja klar, Ralf ist auch immer am Start. Vielen, vielen Dank. Michael, Spende für die Weltherrschaft. <lacht> hat er hier geschrieben. Ja, ja voll krass. Ja, Matthias und Annika. Benjamin hat uns mal wieder heute die Arme gegriffen. Und dann sind hier Manfred und Beate, die auch nochmal echt richtig uh. Schub gegeben haben.
1: Oh, vielen, vielen Dank. Ich, da greifen einige von euch echt richtig ordentlich in die, ey, in die Taschen. Ey. Vielen
0: Dank. Und Elke, Dankeschön. Elke ist mit am Start yep. äh, mit dem regelmäßigen Beitrag. Schöne Grüße nach äh, ganz weit im Osten, wo die Sonne aufgeht. <lacht> Herrlich. Ey, vielen Dank euch. Das ist super, super nett.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Und ähm Genau, wir sollten vielleicht nochmal sagen, es gibt noch ein paar von euch, die, die haben ihren Dauerauftrag noch nicht geändert. Die das ist
0: ganz wichtig.
1: überweisen immer noch auf Gofis altes Konto ja. und wir haben ja eine neue Bankverbindung sozusagen für unsere GBA. Ja die Gemeinschaft der bürgerlichen Weltherrschaft. Genau, äh, äh, <lacht> Und äh, bitte stellt doch euren äh, Dauerauftrag um. Das weil, wäre wirklich wichtig, ja,
0: ja genau. Weil, weil für die Buchhaltung ist das äh, ein, ein komplizierter Vorgang, wenn wir zwei Konten bedienen. Ja. Ähm, das muss schon sauber äh, getrennt sein. Und da wäre es echt super, wenn ihr eure Daueraufträge... Ändert, die Daten findet ihr auf der Webseite unter dem Punkt Spenden. Genau. Da sind alle Daten, die ihr braucht.
1: Und ihr jeder, der uns was gibt, wir freuen uns riesig. Ja. Auch über Patreon spenden uns immer mal wieder Leute was. Darüber freuen wir uns auch total. Total. Also genau, ähm, Punkt. 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 Ja. ja Und noch ein Punkt. Noch ein Punkt. Und das ist dann auch wirklich der letzte ähm, vor einem ganz großen Werbeblock heute. Mhm. <lacht> nee, wir wollen einfach nochmal unsere Israel-Reise erwähnen. Ähm, ihr wisst ja, wir fahren nächsten Sommer, wollen wir Hossa-Talk im Heiligen Land machen. Und ähm, ja, wir, das Ganze geht vom 11 6. bis zum 19.6. Und ähm, wir haben da ein super Programm. Wir machen das mit Chavayat zusammen. Und auf unserer Homepage findet ihr auch die Inhalte, wo es darum geht. Aber einfach, ums es mal äh, sozusagen, so zu sagen, was so, so ein paar Highlights, die dabei sind. Ähm, wir werden eine Wanderung hinab zum See Genezareth machen. Ähm, und dann auch den Berg der Seligpreisungen sehen, zum Beispiel. Und ähm, wir werden, glaube ich... Ähm, Ach liest du mal was. Ach so. was vor, sonst ja, mach ich das eine... die ganze Zeit allein. Äh,
0: wir starten mit Abendmal am Gartengrab am Donnerstag, dem, dem 15. Nee, damit starten wir nicht das ist mittendrin, aber. Nein, nee, aber das ist, ja, das ist ja, ja. Den Donnerstag starten wir mit Abendmal also. am Gartengrab. Danach erkundigen wir die Altstadt, vorwärts, rückwärts, <lacht> abends rotiert der jüdische Markt zur Da wollen wir die mal austesten. Zum Beispiel, also Zum Beispiel. weggehen, das ist auch, ist auch angesagt. Genau,
1: und jetzt wir lesen jetzt nicht alles vor, nur dass ihr mal so seht, so, es sind ein paar schöne Sachen dabei, es sind auch ein paar tolle, äh, wir wollen mit... Der Fest Nationalpark
0: von Beit Gouvrin, mhm. geil, wow. Mhm. Überreste der antiken Stadt Marescha sehen wir da. Okay. Oh, krass. Ja, schön, ey. Ja, Hammer. Da sind richtig tolle Sachen dabei. Das ganze Programm findet ihr unter dem Punkt Israelreise auf unserem, äh, auf unserem Blog. Genau. Ähm, da könnt ihr alles detailliert nachlesen, auch die Daten. Und natürlich ist auch der Link zum Anmelden. Genau. Und wie ihr wisst, wir brauchen mindestens 20 Leute, die sich anmelden.
1: Und bis zum es gibt einen Frühbucher-Rabatt bis zum 31. Dezember. Ja. Ähm, danach wird es äh, ein bisschen teurer. Ähm, und das wäre natürlich fantastisch, wenn wir Ende des Jahres wirklich wüssten, dass wir schon so viele Leute zusammen haben, weil dann mhm. Also, wenn ihr es euch irgendwie überlegen könnt, meldet euch an. Wir werden dort tolle Gespräche führen und, ähm, naja, genug. Also, ich glaube, das wird fantastisch.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Ich finde, es wird super. Ja, und ich wenn ich mir das Programm so angucke, da sind so geile verschiedene ja. Sachen dabei. Ich mein, ja. Wir haben jetzt nur so, so Touri-Schlaglichter gesandt. Aber wir haben ja auch Treffen mit irgendwelchen äh, Versöhnungsgruppen und ja, so. Herrlich. Also, ich freue mich da ja. ganz riesig drauf. Ja, ähm, wir wollen heute zum einen ein bisschen über Gofis ähm, Roman äh, sprechen. Yeah. Ihr habt ja, haben ja schon öfters gesagt, dass er gerade seinen Er hält es hier in den Händen. Das sieht ist schön gemacht, oder? Ja, es sieht fantastisch aus. Es ist ein Riesenbuch. Anja Brunsmann,
0: ähm, eine Hossatal-Hörerin, hat das äh, designt. Oh, und und eine ist, gute Freundin.
1: Und es ist ein richtig, es ist ein richtiges Buch, äh. ja, Es ist
0: ein richtiges Buch. ja.
1: Auch schön gedruckt und so. Also, yeah. Gofi, ich bin echt neidisch, ja. dass du. Dass du so einen fetten Roman geschrieben hast. Ich habe es
0: halt einfach gemacht. Ja. Du kannst es auch machen.
1: Ja, ich... Ich habe ja schon mal einen ja, Roman weiß, geschrieben, ich, der ich in meinem Schrank versauert. Oder ja. eigentlich anderthalb. Vielleicht musst du den
0: nochmal vornehmen irgendwann.
1: Ach, ich weiß nicht. Also, ja, ja ich, du könntest den nochmal lesen, aber ich, vielleicht willst du danach keinen Hoster-Talk mehr, mehr machen, <lacht> weil, du, weil du denkst, das ist einfach so Banane. Meine, das ist ja schon, weiß ich, wann habe ich den geschrieben? Vor zehn Jahren ja. oder so. Es äh, ja, also, könnte natürlich sein, dass du dir das
0: durchliest und sagst: ja, das ist auch gar nicht mehr meins. Ja, ja wahrscheinlich, wahrscheinlich. gar nicht
1: aber, äh, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja eine Hossa-Talk-Hörer-Petition, ja. ähm, dass ich das mal veröffentlichen soll. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das wollte. Also ist, ich, ich, ich habe da wirklich seit zehn Jahren nicht mehr reingeguckt. Und damals habe ich es versucht, irgendwo unterzubringen. Ja. Und, äh, und und ich kam nirgendwo unter. Und ich habe es ewig auch immer wieder überarbeitet. Und irgendwann hatte ich so die Schnauze von dem Ding voll. Und es ist auch viel zu dick und viel zu lang. Und irgendwann hatte ich gedacht, ach, ich... Lass ich habe dann noch einen zweiten Versuch zu schreiben, ja. den ich dann kurz vor der Geburt meines Sohnes, äh, der war fast fertig und dann kam mein Sohn auf die Welt und dann habe ich ihn nicht fertig geschrieben. Verrückt? Ja, ja, ja. Und das war meine schriftstellerische Karriere, die liegt sozusagen in der Schublade. Ja, ja. Also meine Roman, meine belletristische Karriere, aus ja. der quasi nie was wurde. Und mit dem fertigen Roman, das müssen dann übrigens, das, ist, das sind dann eher 15 Jahre. Ach krass. Das ist echt krass. Also...
0: Aber egal, du hast ein Buch fertig geschrieben. Ich hab's gemacht. Und ich hab's gemacht und ich hoffe, es bleibt auch nicht der letzte. Ja. Ich habe schon vor, noch weiter Romane zu schreiben. Ja, das hoffe ich auch.
1: Und ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen, worum geht's denn da? Wir wollen heute also so ein kleines bisschen einfach über den Roman lesen, äh, reden. Mhm. Äh, verzeiht uns, wie gesagt, diese kleine Werberei. Aber der Roman ähm, hat durchaus eben auch was, oder das Grundthema des Romans hat durchaus was mit dem, mit dem zu tun, worüber wir bei Hossa Talk ganz viel sprechen. Ja. Ähm, deswegen Weil, genau. passt das und deswegen wollen wir dann natürlich noch einen Schritt weiter gehen und jetzt nicht nur einfach hier Goffis ähm, Roman vorstellen, wobei das auch schon gut ist.
0: Wäre auch schon gut. Aber stimmt, das, ähm, äh, klar, wir haben, wir haben beide unsere Themen, die uns umtreiben, jo. die letztlich auch dazu geführt haben, dass wir Hossa Talk machen. Und äh, diese Themen äh, sind klar auch irgendwie Bestandteil der, der Geschichte, die ich da erzählt habe. Ja. Das ist halt ein bisschen versteckter. Das ein, eine Geschichte ist eine Geschichte. Das, sind keine, das ist kein, kein Sachbuch. Das ist, wir, wir reden ja hier über Sachthemen letztlich und ja. versuchen die so, naja, nicht wirklich präzise, aber so genau wie wir halt können, die irgendwie anzusprechen oder zu formulieren. Eine Geschichte äh, arbeitet mit diesen Sachen halt auf einer anderen Ebene. Klar, ja. ist einfach eine Story. Aber wenn man ein bisschen tiefer gräbt, dann kommt man zu denselben Themen und eine Geschichte kann vielleicht eben dann doch auch andere Perspektiven auf bestimmte Lebensthemen anbieten. Ja. Ich glaube, das ist ein Punkt, warum Jesus zum Beispiel Geschichten erzählt hat. Jesus ja. war ja ein ganz, ganz großer Geschichtenerzähler.
1: Ja. Und du willst jetzt sagen, du
0: bist der Jesus, oder Nein, was? das will ich natürlich nicht. Aber die ganze Welt ist voller Geschichten. Wir, der der, 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 der die Frage, mit der ich mich ja selber ganz viel rumgeschlagen habe und die sich manche Leute in meinem Umfeld wahrscheinlich auch gestellt haben, ohne es laut auszusprechen, ist ja die Frage, wieso gehst du von der Evangelisation weg, also von der ganz offenen Rede über Gott, den Glauben, die Bibel und Jesus? von der ganz äh, dezidierten Einladung zu diesem Glauben hin zum Geschichten erzählen, wo man immer nie so ganz genau weiß, wozu eine Geschichte überhaupt gut sein soll, abgesehen davon, dass sie einen halt unterhält. Ja, ja. Aber, und und meine, meine Antwort darauf wäre, ähm, unsere ganze Welt ist Geschichte. Wir erklären uns die Welt anhand von Geschichten. Ja. Ich erkläre mir mein eigenes Leben, indem ich die Geschichte meines Lebens erzähle. Wenn ich nach meiner Biografie gefragt werde, dann erzähle ich die Geschichte meines Lebens. Vielleicht mache ich das nur stichpunktartig, ne? beim Amt halt, geboren in Bremen, aufgewachsen ja. in so und so, studiert in Bielefeld. Aber wenn man jemandem sagt, wenn mich jemand fragt, wo kommst du denn her, ja. dann erzähle ich meine Geschichte. Ne? Ja. Wie bist du das geworden, was du heute bist? Dann erzähle ich eine Geschichte. Und ja. meine Geschichte heute als Autor und Künstler ist eine andere Geschichte, als die, die ich erzählt habe, als man mich noch als Jugendevangelist gefragt hat. Da erzähle ich andere Lebensstationen, da sind andere Punkte für diese Geschichte wichtig. Ne? Ja. Und dann formuliere ich halt eine Geschichte. So funktioniert ja. Wissenschaft, Politik, Technik, alles, was wir, natürlich auch Theologie, wir erzählen immer alles in... Form von Geschichten. Ja. Genau. Und deshalb ist es an und für sich eine sinnvolle Tätigkeit, eine Geschichte zu erzählen. Ja. Das wollte ich nochmal mal sagen. Also Geschichten strukturieren unser Leben.
1: Oder, ja. oder wir deuten unser Leben mit Geschichten. Wir deuten also, unser Leben. Indem mit wir, Geschichten. wir Geschichten erzählen, indem wir bei Punkt, genau. äh, also wir nennen irgendwas Punkt A ja. und von da an fangen wir an zu erzählen bis Punkt B oder von mir aus Z. Ja. Äh, aber das grenzen wir ein. Wir sagen, die Geschichte geht hier los und da ist der Höhepunkt und, und so weiter. Man könnte sie auch vielleicht früher anfangen zu erzählen und dann ja. kämen wir zu einem anderen Ergebnis oder später und so weiter. Also wir deuten letzten Endes damit, wie wir unser Leben erzählen. Ja. Ähm,
0: vor allen Dingen Ding lassen wir ganz, ganz viele Informationen weg. Unser Geschichtenerzählen besteht eigentlich vor allem darin, dass wir gewisse Informationen weglassen. Ja. Also äh, wir sind jeden Tag konfrontiert mit wahnsinnig vielen Eindrücken und Informationen. Ja? Ja. Ob der Wind weht, wie es riecht, wie das Wetter ist, wie das Licht ist und so weiter. Alle möglichen, was Leute um uns herum sprechen oder so. Ja. Und unser Gehirn ist eigentlich permanent am Filtern. Also das geht gar nicht darum, das alles wahrzunehmen, sondern eigentlich ähm, erkennen wir Dinge dadurch, dass wir reduzieren, dass wir weglassen. Ja. Und wenn, wir, wenn wir unsere Lebensgeschichte erzählen, ja. dann geht es vor allem auch darum, irrelevante Sachen wegzulassen, um die Dinge, die wir glauben, die wichtig sind, zu der Geschichte zu verarbeiten. Genau. Und das ist eigentlich Geschichten erzählen. Das ist
1: auch witzig, ne? wenn, wenn man, ich denke jetzt gerade so an an, an, das, äh, an Zeugnisse im, im, im ja, Gottesdienst ja, oder so. Ja, ne? natürlich. Genau, genau. Wenn dann Leute sagen, ja, und dann war ich... Äh, und dann habe ich, keine Ahnung, irgendwas verloren... Und äh, habe das gesucht und nicht gefunden. Und ja. dann habe ich ein Gebet gesprochen. Ja. Und äh, am, am nächsten Tag bin ich über die Sache gestolpert. Und ja. dann bin ich auf die Knie gesunken und habe gesagt, oh lieber Gott, danke. Aha. Du hast mein Gebet erhört. Ja, genau. So, ne? Also, ja, genau. Ist eine schöne Geschichte. <lacht> genau. Unter Umständen, diese Geschichte würde er nicht erzählen, wenn er nicht drüber gestolpert wäre. Ja. Äh, sondern erst drei Jahre später, wenn er das Gebet dann schon vergessen hätte. Hm. Ähm, ähm, was dann eigentlich ja immer noch eine Gebetserhöhung wäre, nur halt drei Jahre später, ja. aber äh, dann würde derjenige das nicht mehr so zusammenbringen, ja. sozusagen. Genau. Ähm, und pff. Keine Ahnung, das ne? also ist ja nur ein kleines Beispiel. Aber ich finde, bei Zeugnissen funktioniert das...
0: Das funktioniert super und das ist vor allen Dingen wirklich ein gutes Beispiel, um das, um das zu verdeutlichen. Ja. Ich habe das eben gemerkt. Ich habe äh, jahrelang meine Geschichte als die Geschichte des Jugendevangelisten erzählt. Ja. Ich habe Literatur studiert, dann bin ich in der Jugendarbeit, dann hatte ich eine Begegnung mit Gott. Und dann habe ich ganz klar gespürt, der Gott möchte, dass ich in die Jugendarbeit gehe. Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich zum Prediger geworden bin. Und das ist die Berufe meines Lebens. Punkt. Ja. Ja. Genau. Dann bin ich habe ich meine Predigerkarriere an den Nagel gehängt und bin Künstler geworden. Mhm. Und dann habe ich meine Geschichte anders erzählt. Ich habe Literatur studiert, ich habe auch eine Zeit lang in der Gemeinde gearbeitet, das war auch ganz gut, da war so eine Phase, da war ich Jugend-Evangelist, aber mhm. dann habe ich gedacht, ich kehre zurück zu meinen Wurzeln und ich habe auch gedacht, Gott fordert mich dazu heraus und jetzt bin ich Künstler und das ist super, das möchte ich an, <lacht> bis an den Rest meines Lebens machen. Das ist eine andere Geschichte. Ja. jetzt. halt. Ne? Und
1: das ist äh, total spannend. Ich habe jetzt gerade, als du das sagtest, darüber nachgedacht, keine Ahnung, als ich, wenn ich früher erzählt habe, wie ich... Äh, was Glauben für mich bedeutet. Ne? Mhm. Dann habe ich von meiner Bekehrung erzählt und wie das so war als jugendlicher Christ geworden und dann eben Jesus erlebt und Begeisterung, bla bla bla. Seit meinem Gemeindecrash, ja. der für mich wirklich existenziell mich aus der Bahn geworfen hat und meinen Glauben aus der Bahn geworfen hat, in der Regel fange ich jetzt damit an. Ja, witzig, ja. genau. <lacht> ja, ja, ja. Ich erzähle nicht mehr von meiner Bekehrung, sondern ja. ich erzähle davon, wie meine Bekehrung schief ging, ja. quasi, um dann anhand dieser Geschichte, weil ich das Gefühl habe, das ist sozusagen mein reales Leben, mhm. was dann ja wirklich ein, ein mühsamer Weg und mit eben fast Atheist geworden und so weiter, ähm, darin dann aber führt in eine tiefere
0: Gottesbegegnung.
1: Mhm. Aber ich fange damit an, jetzt, ja. wo der Glaube äh, für mich ähm, quasi das Schlimmste war, was mir im Leben hätte passieren können. Das diskreditiert das unsere, witzig, unsere ne? Geschichten nicht. Also ja. damit ja. sagen ja. wir
0: jetzt nicht, die, alle Geschichten sind gleich falsch oder richtig. Ja. Ja. Das sagen wir nicht, sondern ja. es ist nur so, du musst die Wirklichkeit deuten, ja. du musst dem irgendwie eine Kohärenz geben indem du eine Geschichte erzählst. Oder du willst es auch. Das du willst es. es geht halt darum, eine redliche Geschichte zu erzählen und versuchen, so dicht an der Wahrheit zu sein, wie es so irgendwie geht und dabei nicht zu vergessen, dass es aber letztlich doch irgendwie Deutung ist.
1: Ja. Das ist der Punkt. Und, und das finde ich so, das finde ich wichtig, weil man ja eben gerade, wenn man Zeugnisse erzählt manchmal oder auch, oder auch beim, beim Stammtisch, wenn man darüber redet, was gerade heute auf der Arbeit passiert ist oder so, mhm. man ist ja immer versucht zu, zu sagen, so war das. Ja. Und ich finde es total hilfreich für mich, wenn ich an meine eigenen Geschichten oder das, was ich erzähle, aber auch wenn ich anderen zuhöre, mir immer klar zu machen, das, was mir da gerade präsentiert wird, ist eine Version der Wirklichkeit. Ja, ja. Eine empfundene und von mir aus auch mit Impetus vorgetragene und begeistert oder auch voller Schaudern und Schrecken oder wie auch immer. Aber ich kriege nie die Wirklichkeit serviert, ja. wenn mir irgendjemand was erzählt oder wenn ich irgendwas erzähle, sondern immer eine Deutung.
0: Das kennt man ja von ja. Gerichtsprozessen auch. Ja. Wenn mehrere Zeugen zum selben Vorfall befragt werden ja. und die Zeugen schildern das, was sie ganz fest glauben, was wirklich geschehen ist und dann hast du drei Versionen auf dem Tisch, ja die sich stellenweise aber leider widersprechen. Ja. Und dann gilt es, irgendwie daraus eine kohärente Geschichte zu machen, sodass man sagen kann, offensichtlich ist Folgendes passiert. Genau. Aber verschiedene Leute haben aus verschiedenen Perspektiven dieselbe Sache gesehen und sind zu völlig unterschiedlichen Schlüssen gekommen. Stellenweise. Und witzigerweise ist es ja mit den Evangelien genauso. Ja, mit den, genau. mit den wir, wir haben vier Evangelien, ja. die, Jesus,
1: äh, die die Geschichte von Jesus erzählen, und zwar jeder aus einer anderen Perspektive. Ja. Und zum Teil sich dabei auch kräftig widersprechen ja. ähm, und einfach eine andere oder eine ganz andere Betonung legen, ja. die auch nicht immer so einfach zu harmonisieren ist. Ja. Aber ich finde, das macht es auch gerade irgendwie spannend. Ne? Sozusagen, das Phänomen Jesus genau. wird uns eben nur, ist uns nur menschlich zugänglich durch den menschlichen, durch den menschlichen Erfahrungsschatz, ja. den Menschen mit Jesus gemacht haben. Und äh, so ähnlich ist das auch, wenn wir Menschen von Jesus erzählen ja. oder so oder von unserem Glauben erzählen. Äh, auch dort äh, kriegen die Leute nicht 100% Gott oder 100% Jesus, sondern halt den, den Jesus wie der Gufi den kennt. Ja. Ne? Und den Jesus, den der Jay kennt. Äh, Und so also.
0: habe ich halt versucht, diese Geschichte zu erzählen. Achso, wir wollen ja über dein Buch reden. Genau. Ich habe mir bewusst gemacht, dass ich eine Geschichte erzähle. Ja. Diese Geschichte ist nie passiert, aber sie hätte passieren können. Ja. So, ich habe versucht da... Ich habe es sogar so gemacht, dass ich auch... Ähm, Fakten aus der Realität eingebaut habe. Ja. Also die Geschichte spielt an bestimmten Daten im Jahr 2011. Ja. Warum und, 2011? Ähm, das habe ich intuitiv so entschieden und im Nachhinein ist mir aufgefallen, das war halt für mich ein ausschlaggebendes, ein wichtiges Jahr. Ja. Denn das Jahr 2011 ist das Jahr gewesen, wo ich von meiner Evangelistenlaufbahn Abschied genommen habe ah. und in ein völlig neues Land gegangen bin. Ah. Wo, nichts, wo ich nicht wusste, was auf mich ja. wartet. Und das Jahr 2011 war dann irgendwie naheliegend. Und dann war es Deswegen? Halt oder hast du erst später realisiert? Ganz viele Entscheidungen. Ja. Ich habe darüber natürlich viel nachgedacht. Auch überhaupt über die Frage, wie trifft man künstlerische Entscheidungen. Ja. Ganz, ganz viele Entscheidungen habe ich intuitiv getroffen. Ja. Und ich glaube, das ist überhaupt in pro künstlerischen Prozessen so. Auch wenn man ein Bild malt oder wenn man ein Musikstück aufnimmt, ja oder wenn man ein Gedicht schreibt, dass viele Entsche du triffst viele Entscheidungen, die sind wohl begründet, aber im Moment der Entscheidung ist dir nicht bewusst, warum du sie triffst. Das hat aber, diese Entscheidungen haben eine Vorgeschichte, da liegt ganz viel unter der Oberfläche an, an Gedanken, Erlebnissen, Motiven. Die spielen alle eine Rolle. Das ist all, man darf intuitive Entscheidungen nicht nur als Bauchentscheidung äh, herabwürdigen. Das sind ja. nicht einfach nur irgendwie so, so ja. gut-feeling, sondern ja. die haben eine, einen Grund. Ja. Aber warum man sie trifft in dem jeweiligen Augenblick, ist, glaube ich, äh, vor allen Dingen in der künstlerischen Arbeit oft nicht klar. Aber dann ist ja witzig, also jetzt, jetzt ist deine Deutung, die äh, ja, pass auf, das, das wollte ich noch sagen. Also ich habe ähm, in die Geschichte ganz viele Sachen eingearbeitet, die tatsächlich passiert sind. Ja. Politische Ereignisse an den jeweiligen ja. Tagen... Das Wetter mhm. sogar. Ja. Ich habe das Wetter recherchiert für ja. jeden Tag, an dem die ja. Handlung spielt. Und das Wetter ist, war so im ja. Jahr 2011, im als, April 2011. Als ob da irgendjemand
1: sozusagen nochmal nachgucken
0: würde, ne? Ja, für ja. mich war das wichtig. Ja. Ja. Ich für, 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 den, für den Prozess, für, für den Schreibprozess an der Geschichte war wichtig. Ich wollte ein Gerüst haben an Fakten, die nachprüfbar sind. Ja. Und dazwischen passiert eine Geschichte, die völlig fiktiv ist ja. und die so nie geschehen ist. Ja. Ja. Das, war, das fand ich halt wichtig.
1: Ja, aber witzig finde ich jetzt nochmal kurz, um das nochmal zu kommentieren, ne? du hast ja gesagt jetzt, okay, du spielst 2011, warum 2011? Ja, das war eine intuitive Entscheidung, aber das war für mich ein wichtiges Jahr, ja. weil ich da sozusagen aus meinem evangelisten -Ding ausgestiegen bin mhm. und damit hast du wiederum eine Deutung deiner Entscheidung geliefert, ja, richtig. die wahr sein kann oder auch nicht. Ja, äh, natürlich, das, das, das wissen wir nicht, nicht. Das wissen wir nicht. Äh, und das weißt du letzten Endes auch nicht, du hast es einfach irgendwie entschieden und sagst jetzt, ja, das macht eigentlich Sinn, dass ja. ich dieses Jahr genommen habe. Ja. Und so läuft, äh, finde ich, ganz, so läuft es ganz oft ab, wenn wir, wenn wir unsere, wenn wir Berichte geben, ja. dass wir ja. Dinge deuten, die wir nicht wirklich wissen, genau. ähm, und dann einfach behaupten, das wird so sein, weil genau. vielleicht hat ja auch nur die Zahl 11 gut gefallen.
0: Kann sein. Wer weiß das schon? Ja. Ich, also, ich, es, aber es gibt so, natürlich so. gewisse Plausibilitäten. Ja, ne? genau. äh, und das gilt dann natürlich für sogenannte Zeugnisse auch, ja. unsere Jesusgeschichte. Ja, ja. Natürlich ist es eine Deutung, aber es gibt, gibt gewisse m, Plausibilitäten. Gibt, also, manche Dinge liegen einfach näher als ja. Deutung als andere. Ja. Ähm, und dann ist es auch redlich zu sagen, so, das ist plausibel. Deshalb glaube ich, das ja, ist tatsächlich ja. der Fall.
1: Ja, naja, natürlich. Also ich will damit nicht sagen, es ist alles. Irrelevant. Ich wollte nur, ich wollt nur auf, diesen, auf diesen Punkt hinweisen, dass wir sozusagen mit unserer Deutung einen Sinn stiften. Nämlich hier bei dir in deinem Beispiel ja. den Sinn der Jahreszahl, weil das für dich persönlich ein ganz wichtiges Jahr war ja. und so weiter. Ja. Genau. Der aber gar nicht tatsächlich drin liegen muss. Mhm. Ne? Ähm, der ist quasi draufgelegt. Ja. Und damit ist er nicht unklausibel. Ne? Ich, ich will nicht mhm. sagen, alle, jede Deutung ist unplausibel. Ich will nur einfach... Ja. wie wie, wie bröckelig das ist, wenn man da mal ein bisschen näher drauf guckt, weil ja, ja. man ganz oft tatsächlich nicht weiß, warum habe ich das Jahr 2011 gewählt. Genau, genau. Aber zumindest jetzt in so einem Fall, wo du es nicht weißt. Ja, ne? genau. Na egal, ist ja auch nicht so wichtig. Aber was ich jetzt von dir wissen will... Du musst
0: mich erst mal fragen, wovon handelt das Buch überhaupt? Ja, ich
1: will noch eine Frage vorher. Ja. Wann
0: kamst du auf die Idee, einen Roman zu schreiben Aha. und
1: wieso diesen?
0: Ja, äh, das hat eine längere Geschichte. Ich bin, zwei Faktoren spielten eine Rolle, dass das ganze Ding überhaupt ins Rollen kam. Erstens, ich habe zwei Söhne bekommen, ja. die beide Autismus haben und dadurch mehr so am, automatisch am Rand der Gesellschaft stattfinden und damit auch wir als Familie automatisch stärker am Rand der Gesellschaft waren. Ja. Vorher hatten sowohl meine Frau als auch ich immer das Erlebnis, so in den Gemeinden, in denen wir halt waren, in den Gemeinschaften, äh, wir waren immer so ein im Zentrum. Also Wir, wir ja. waren immer die Leute, die was können und die man gerne auf der Bühne sieht und denen man gerne zuhört und bei denen man sich gefreut hat, wenn sie auf die Party gekommen sind und so. Ne? Wir waren irgendwie so, die, die gibt es ja, kein, ja. Da so Leute. Ja, ne? ja, klar. immer so ein bisschen im Zentrum des ja. Geschehens steht. Ja, genau. auf, auf uns traf das zu, mhm. ohne dass wir was dafür getan haben. Das war einfach so. Und dann haben wir ähm, die beiden, unsere beiden tollen Jungs gekriegt, und ähm, die können sich halt nicht so adäquat benehmen, wie man das so sich in Gesellschaft erhoffen würde. Oder wie, man, wie die Konventionen das vorschreiben, ja. sagen wir mal so. Und dann sind wir als Familie ganz, ganz schnell an den Rand gerückt worden. Und die Erfahrung an und für sich war schon mal ganz krass, weil ich sowas noch nie erlebt hatte. Ich kannte immer nur randständige Leute. Ich fand die auch immer irgendwie interessant. Ja. Aber ich war nie selber einer. Und, einer, und, und diesen, diesen Shift mitzubekommen von diesem, von diesem Zentrum-Ding plötzlich so mehr am Rand... Du kannst nicht mehr so richtig teilnehmen an Familienfesten und an Gottesdiensten und sowas alles. ne ja. Du hast plötzlich mit dem Jugendamt zu kämpfen, willst von denen irgendwelche Leistungen haben, kriegst die aber nicht, musst vors Gericht ziehen. Du suchst plötzlich nach einer Schule, die wirklich passt und nimmst nicht einfach nur die Grundschule vor Ort, sondern du suchst genau, scheiße, welche klappt denn überhaupt. Und, und muss richtig, suchen. Suchen, muss richtig suchen. musst richtig suchen, richtig kämpfen. All diese Fragen, die haben mich halt äh, zu der Frage geführt... Wie finden überhaupt randständige Leute unter uns statt? Wo sind die? Wie integrieren wir die? Was passiert eigentlich, wenn Leute auftauchen, mit denen wir einfach überhaupt nichts anfangen können, weil die so quer sind? Ja. Das war das eine, ja. die Frage, die mich begleitet hat. Und die andere war, ich war sechs Monate, habe ich eine Auszeit gemacht. Ich war vorher eben so ein hochbeschäftigter, vielbereister Jugendevangelist und... Ähm, ich war sehr, sehr, sehr müde. Ich bin rausgegangen aus der ganzen Tätigkeit und habe mir mein Leben angeschaut, wie sich das bis dahin entwickelt hat. Das ja. war im Jahr 2006. Und ich habe plötzlich eine wahnsinnig große Skepsis entwickelt gegenüber diesem evangelikalen System, dem dieser Gemeindewelt, wo es eben auch wieder diese Bühnenfiguren gab, von der ich einer war, die immer im Scheinwerferlicht stehen, wo irgendwie alles öffentlich ist, ja. wo alles auch irgendwie so, was du so produzierst und machst, irgendwie so öffentlich nachvollzogen wird, wo dann Erwartungen an dich gestellt werden, die völlig übersteigert sind, wo Leute irgendwelche Dinge von dir erwarten, die du niemals erfüllen kannst, ja. wo du moralisch top sein musst und geistlich top und intellektuell top und immer alles top ne ja. und du bist der dicke Typ, der, der, der die, die, die Kohlen aus dem Feuer holt, dafür wirst du ja schließlich auch eingekauft und bezahlt und so und mir hat meine eigene Rolle plötzlich überhaupt nicht mehr gefallen, die ich da gespielt habe ja. und äh, ich habe mir auch plötzlich nicht mehr vorstellen können, da später noch weiter mitzumachen und dann habe ich in dieser Zeit auch ganz intuitiv, so aus dem Bauch raus, angefangen Lieder zu schreiben mhm. Songs mit ganz hässlichen Texten. <lacht> die, du erinnerst dich, ne? Ich erinnere mich, darüber die sind wir uns nahegekommen. Ja, ich habe Lieder ja. geschrieben, von denen ich nicht wusste, wo kommen die jetzt her. Da in den Texten steckte wahnsinnig viel Wut und auch wahnsinnig viel Sehnsucht nach so einem Befreiungsschlag ja. aus diesem ganzen Gefängnis an Erwartung und Selbsterwartung auch. Als ich so. die
1: Songs hörte, äh, fingst du mir an, sympathisch zu sein. <lacht> ja, wirklich. Ja, das war so. Ich kannte dich ja vorher nur als den Evangelisten ja. und dachte immer, oh, der Goofy hat das geschafft, was ich versaut habe, sozusagen, was ich nicht geschafft habe. Ja, ja. Und war immer neidisch. Und du hast mir dann mal so ein paar Songs geschickt, Aha. damals irgendwie, ja. weil ich wahrscheinlich mit auf deiner Liste
0: stand von irgendwelchen Leuten, die man... Nee, äh, meine, deine Meinung hat mich damals auch tatsächlich interessiert. Ja. Wirklich. Ja. Ich wollte gerne wissen. Und als du geschrieben hast, was ist das denn für eine geile Scheiße, ja. da war ich richtig glücklich. Ja, ja weil ich gewusst habe, ein Kompliment von dir kommt aus der richtigen Ecke. Du bist einer von den Leuten, die mich verstehen können. Ja,
1: und, und, und ich, ich habe nämlich, weil, weil, weil das waren nämlich Worte, das waren Texte ich, also ganz ehrlich als ich damals kam deine Mail und ich dachte, ja. oh Gott, das hat jetzt schickt mir hier wieder jemand so einen Scheiß und ich muss hier irgendeine, irgendeine Lobpreiskacke ähm, irgendwie dazu irgendwie nette Worte finden. Ja. So. Und dann mache ich es an und denke, was ist das? Das sind ja zum, zum, zum Teil anrüchige Texte und ich dachte, das vom Gofi? Ja. Ich weiß, du, du hattest da so eine geile Formulierung mit Butter und. Ja, irgendwas. das ist nur eine leere Butterdose, das ist nur eine Beule in der Hose. Ja, genau. <lacht> Super, genau. genau. Und, und, und ich dachte, was sind denn das für geile Texte? Weil ich das überhaupt nicht erwartet hatte, ja. weil ich deine Entwicklung auch nicht mitbekommen hatte. Ja. Wir kannten uns nur von Ferne ja. und da wusste ich plötzlich. Wow, mit dem, äh, mit dem will ich doch mal mehr an anfangen. Also, bis Hosse hat
0: es dann ein bisschen, noch ein bisschen gedauert. Aber das war der Punkt, wo wir äh, dann in Kontakt kamen. Ja, genau, richtig. Und dann, ähm, ich habe dann ja auch diese Band Tim Tom ja. gegründet. Ja. Also, das Problem war, was mache ich jetzt mit diesen Liedern? Ja. Und ich habe gewusst, ich kann die als Gofi Müller nicht irgendwie präsentieren irgendwo. Ja. In meiner Welt geht das nicht. Ja. Und dann habe ich mir eine Fake Band ausgedacht die diese Songs angeblich geschrieben hat. Ich habe die dann ja mit, mit, mein, mit unseren Freunden, äh, Martin, ja. Denzin und Anni Mette und Manu Steinhoff, mit denen zusammen habe ich die Songs aufgenommen. Ja. Und dann habe ich eine Webseite gebaut und habe behauptet, es gibt eine Band, die lebten damals noch in Frankfurt, mhm. die heißen Tim Tom Guerilla und die haben die Songs geschrieben. Mhm. Und auf der, auf der Webseite wurden Geschichten erzählt, was die auf Tour erleben. Ja. Wie die dann, wie die dann ähm, zum Beispiel sind die ins Siegerland gefahren und haben da auf einer Weihnachtsfeier gespielt, ja. Tim Tom Guerilla, ne? ja. und der Gitarrist Fu, der hatte die Idee, wie die ähm, Red Hot Chili Peppers aufzutreten, <lacht> nur mit einer Weihnachtsmannmütze über <lacht> <hinterm> dem <Schniedel. lacht> Und das fanden die Ordner aber nicht gut und haben ihn von der Bühne holen wollen und haben dabei die Weihnachtsmannmütze runtergerissen. Und so eine Geschichte. Also ein Kack habe ich. Ich habe einfach nur Kack Das war so ein künstlerischer Befreiungsschlag ne? Ich ja. wollte dem eine Form geben. Da sind diese vier Figuren, diese Musiker entstanden ja. mit ihren komischen Biografien. Und dann so, das war vielleicht das Jahr 2007 oder so. Da habe ich dann gedacht, da werde ich mal einen Roman rausmachen. Und das ist im Prinzip die Entstehungsgeschichte. Und dann habe ich irgendwann angefangen, eine Geschichte, um die Figuren zu entwickeln. Äh, hab mir überlegt. Ähm also wir, darf ich mal ganz kurz fragen,
1: wenn das 2007 war ja.
0: und du erst 2011 dann letzten Endes
1: deinen Evangelistenjob an den Nagel ja. gehangen hast, dann hast du da ja noch äh, vier Jahre lang äh, irgendwie so von. Geschichte. So vor dich hin geheuchelt, möchte ich mal sagen.
0: Ja, ich habe versucht, nicht zu heucheln. Aber ja. und das, und das hat dann also noch, genau, zu ehrlich. immer stärkeren Reibungsverlusten geführt. Ja. Ich habe dann angefangen, einen Blog zu führen und bin ziemlich ausfällig stellenweise geworden. Ja. Ich habe eine Satire geschrieben auf dem Evangelikalen, der hieß Herr Mops. Ja. Der wohnte gegenüber von so einer linken WG. Und, ähm, und dann wurde mir hin und wieder auch gesagt, bitte... Das waren eigentlich so Hossertag-Vorläufer. Yeah, yeah. Bitte kannst du mal ein bisschen runterfahren und das ist ganz, ganz schwierig in deiner Position und so. Und ich habe aber mehr und mehr rebelliert äh, gegen, gegen mein Umfeld. Aber ich kam auch nicht einfach so raus, weil yeah. ähm, meine Frau war damals noch nicht mal im Referendariat. Yeah. Äh, das war mein Beruf, das war mein, 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 äh, mein Broterwerb. Yeah. Ich konnte nicht einfach, und ich war da innerlich auch noch nicht so weit, ja. dass ich gesagt hätte: leck mich alle am Arsch, ich mach ja. was anderes. Ja. Sondern ich wollte irgendwie schon dem treu bleiben, was ich da gedacht habe: das ist mein Weg. Und auf der anderen Seite. Deine Berufung, Meine sozusagen. Berufung. Ja. Und, und auf der anderen Seite sind meine Anfragen und Zweifel und Probleme halt immer nur noch größer geworden. Ja, ja. Oh, ich hatte ich immer mehr den Kaffee das, auf. Ne?
1: Ich kann mir das so vorstellen. Ja. Aber das ist witzig, weil das wusste ich noch nicht, dass das dann wirklich echt so eine Zeit von vier, fünf Jahren war, die. Mhm. Wo du innerlich echt total unter Strom standest. Ne? Ja, also. sehr.
0: sehr krass. In dieser ja. Zeit fingen auch so die ersten Entwürfe für die Geschichte an. Und in dieser Zeit habe ich auch die ersten Seiten geschrieben, die ersten zehn Seiten. Und habe die dann auch in die Schublade getan. Ja. Und so, ja. ja, irgendwann mal ja. hm, mache ich da mal weiter. Ja. Aber kurz noch die Frage, warum die Idee, dann einen Roman draus zu machen? Ich glaube, weil ich gewusst habe, dass das das Medium ist, was mir am nächsten ist. Schreiben. Ich glaube, Schreiben ist, ja. die Arbeit mit Sprache ist das Handwerk, das ich gelernt habe. Ja. Ich habe eine Zeit lang versucht, da wegzukommen, als ich Bilder gemalt habe, Musik ja. gemacht habe. Das hat mir auch wahnsinnig gut getan, dann nach, meiner, nach meinem Ausstieg ja. erstmal nichts mit Sprache zu arbeiten, ja. weil ich auch den Worten angefangen habe zu misstrauen. Dieses ewige Einladen und Werben, Antworten geben auf Fragen, die niemand gestellt hat und so. Es ging mir so auf die Nüsse. Hm. Das hat mir wahnsinnig gut getan, Bilder zu malen, Tiere ja grüne Kühe, ja. orangene Bären und, und auf die Frage, was soll das bedeuten zu sagen, leck mich doch im Arsch. Ja, ja. Wen interessiert das? Aber dann irgendwann habe ich doch gemerkt, dass, ähm, dass die Sprache mein Handwerkzeug ist, dass ich das gelernt habe und dass es am schlüssigsten ist, wenn ich eben schreibe. Ja. Und dann wollte ich eben einfach eine Geschichte erzählen.
1: Ja. Und dann
0: und dann kamst du wieder auf
1: Tim Tom zurück. Ja. Auf deine ja. vier Punker, die versuchen... Genau. Äh, die 2 genau. Euro waren. Genau. So.
0: Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie würde mein Leben wohl aussehen, wenn also diese Hauptfigur hat viel von mir. Also ja. äh, da gibt es gewisse charakterliche Ähnlichkeiten mit mir. Ja. Ich bin das nicht und ich habe das meiste Zeug in dem Buch nicht selbst erlebt. Muss man ja immer dazu sagen. Ja. Ja. Vieles davon habe ich erlebt, aber ganz, ganz vieles eben auch nicht. Aber ich Also die ganzen unanständigen Sachen hat er erlebt. Ja. Und alles Gute leider nicht. Nee, aber bei mir ist es halt so, ich bin, in, ich bin äh, der Sohn eines Pfarrers und ähm, ich bin in einem sozial schwachen Viertel aufgewachsen in Bremen, ja. Bremen-Huchting. Und ähm, auf, wir wohnten auf der einen Straßenseite, das war die Gemeindewelt. Ein großer Gemeindekomplex, wo ich in meiner kleinen heilen Gemeindewelt aufwuchs. Die Menschen, die, da, die wir kannten, hießen alle Onkel so und so und Tante so und so und alle ja. hatten sich angeblich lieb. Später habe ich irgendwann entdeckt, das ist ja gar nicht so, aber als Kind wirkte das auf mich so. Ja. Und wenn man einen Schritt über die Straße gemacht hat, kam man in das Ghetto. Das war gleich die andere Straßenseite. Wahnsinn. Und wir haben auch gesagt, die Kinder von der anderen Straßenseite, ja. vor denen hatten wir Angst, weil es könnte immer mal sein, dass die einen aus dem Maul gehauen haben, ohne ja. jeden Grund. Ne? Ja. Deshalb sind wir da auch ganz ungern hingegangen. Es war nur ein Schritt über die Straße. Ähm, und dann habe ich mir die Frage gestellt, was wäre wohl aus mir geworden, wenn ich auf der anderen Straßenseite aufgewachsen wäre. Cool. Und mit ganz anderen Startvoraussetzungen. Ja. Ne? Vielleicht hätte ich keinen Vater gehabt, vielleicht hätte meine Mutter einen Kassiererjob gehabt, irgendwo, bei Kaisers oder ja. bei Schlecker. Oder ja. Und ähm, ich hätte, ich wäre nicht auf eine christliche Schule gegangen, eine christliche Privatschule, wie ja. das ja bei mir war, sondern ich wäre auf eine ganz normale Schule gegangen, wo die ganzen Homies da auch sind. Auf eine Asischule. Eine Asischule quasi. halt, ja. ja. Und was wäre, welche Lebensentscheidung hätte ich dann getroffen? Wie ja. wäre meine Geschichte weitergegangen? Ja. Und Das war für mich die sozusagen die, die Projektidee. Was wäre eigentlich, wenn mein was passiert mit einem Leben, wenn du völlig andere Startvoraussetzungen hast. Also hast so ein Assi, der in der Gemeinde einfach keinen Fuß fassen kann, weißt du? Also Tim Tom Guerilla ist quasi dein alter
1: Ego aus irgendeinem Paralleluniversum. Ja,
0: so könnte man das sagen. Ja, ja.
1: ja genau. geil. Ja.
0: Und das war für mich ein super spannendes äh, ja. Gedankenexperiment. Ja. ja. ja.
1: Mhm. Abgefahren, ja. Und dann, jetzt erzähl mal kurz, worum, worum geht's. Einfach, dass
0: die, äh, unsere Hörer so ein, eine kurze Idee von dem Buch haben. Weil genau. Also Tim Tom ist der Erzähler. Und der Erzähler aus der Ich-Perspektive. Der heißt eigentlich Timotheus. Ja. Und Tim Tom lebt mit seinem äh, Kumpel Fu, der eigentlich Fabian heißt, in Bielefeld. Und da, ähm, äh, das sind beides Musiker, die spielen beide in einer Punkrock-Band... Wobei nie so ganz genau klar ist, ob das jetzt wirklich Punk ist oder Indie oder Rock oder weiß der Geil was. Und es ist das Jahr 2011 und es hat einfach noch nichts so richtig geklappt. Und mittlerweile sind sie beide um die 30 Jahre alt und ihnen dämmert, dass, wenn irgendwann mal nochmal mit ihrem Musiker da sein, was passieren soll, dann muss das jetzt passieren. Und deshalb beschließen sie, in diesem Jahr nochmal so richtig Vollgas zu geben die beiden anderen Bandkollegen, der eine wohnt in Friedberg und der andere in Hamburg, irgendwie nach Bielefeld zu losen, lotsen, um gemeinsam durchzustarten. Und, ähm, das ist die Geschichte. Die versuchen es also und sie schaffen es auch, die beiden irgendwie zu holen. Durch irgendwelche persönlichen Unfälle klappt das. Und dann versuchen sie da also auf Tour zu gehen, eine CD zu machen, zu rocken und irgendwie am Ende des Jahres besser dazustehen als vorher. Ist eine Art, Art Roadmovie dann? Es ist eigentlich oder? ein Roadmovie. Die Hälfte ja. des Romans spielt auch auf Tour. Ja. Da gehen sie durch die ganze Republik. Die sind äh, in... Sinsheim und ja. in Aalen und in <lacht> Parchim und Bremen ja. und Leipzig und äh, touren durch die ganze Republik und versuchen da irgendwas auf die Beine zu stellen. Aber es sind eigentlich vier Kindsköpfe und es ist schon, äh, man kann schon ahnen, dass das wahrscheinlich sehr, sehr schwer werden wird. Ja, abgefahren. Ja. Be bevor, ich, 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 ich denke, es wäre cool, wenn du gleich noch mal ein bisschen was liest,
1: mhm. ähm, aber ich fände es, äh, wäre mal spannend, einfach Jetzt auch so den, noch mal so ein paar Worte zum Prozess, äh, weil es schreibt ja nun nicht jeder irgendwie einen Roman und das ist ja dann auch mal ganz spannend so zu hm. rauszufinden, wie ist denn das eigentlich? Ich weiß, ich habe es ja halb gelesen, ich habe heute jetzt mein Exemplar bekommen, ja. ich freue mich es ganz zu lesen, ich habe... Ja. So, sozusagen die erste Version ja sozusagen halt ein bisschen mitlektoriert. Das hat mir auch riesig Spaß gemacht. Du hast mir auch riesig geholfen damit. Ja, das Wirklich. freut mich du auch. Du
0: stehst ja. auch in den, den Danksaal. Ja, das ja ich Ja, das hoffe ich. Ja, wohl. Ja, <lacht> ich habe dich mit Vornamen erwähnt, aber du stehst drin. Ja, sehr die Leute, die mir geholfen haben, ah, habe ich da auch. Sehr geholfen. schön. Ja. Na, wie dem auch sei,
1: also der Jakob oder Jay, das bin ich, würde ich nur mal sagen, ja. ne, der da erwähnt ist. <lacht> ähm, ne, was ich sagen wollte, ist die, ähm, ich habe das nun ja ein bisschen mitbekommen und ich kenne es von mir, als ich eben noch selbst versucht habe, einen Roman zu schreiben, das ist ja oft eine äh, mühselige Angelegenheit. Ne? Du sitzt alleine da und, und an dem einen Tag läuft super und am nächsten Tag läuft gar nichts. Ja. Und ähm, das hat ja so seine Schwierigkeiten. Also, wie war das so für dich vom Schreibprozess her? Mhm. Erstens und zweitens, du bringst es nun im Books on Demand raus. Ja. Also, es hat der große Wurf. Hat nicht funktioniert. Das ja. ist auch üb übrigens, ähm, alte hossa wissen, dass der liebe Gott da ein Gebet nicht erhört hat. Ja, das stimmt. Das ähm, stimmt. Ja, müssen wir auch mal er, ganz deutlich sagen. Hat
0: er nicht getan. Äh,
1: in einer unserer ersten Folgen hat der Gofi gesagt, dass, äh, sein Gebet für, was war es, 2015 ja. oder was, ja. ist, dass du, dass du einen Verlag findest. Ja. oder Oder das wünschst du dir von Gott zu Weihnachten. So ja, war's. so war das, glaube ich, ja. Und das ist nicht passiert. Nein. Also der liebe Gott hat dich an diesem Punkt hängen lassen. Ja. Um, Wobei ich anfange,
0: ihm dafür dankbar zu sein. Das ja. ist ja
1: immer das Beste. Ja, die wenn man neue da, und wenn man hinten raus den lieben Gott wieder rehabilitiert. Ja. Genau. Das sind die besten Zeugnisse. Genau, genau. Ja,
0: das stimmt wirklich.
1: Aber genau, also erzähl doch einfach nochmal irgendwie so ein paar Takte zum künstlerischen Prozess und dann zu dieser auch echt
0: zermürkenden Suche. Nach einem Verlag. Und
1: wieso du es jetzt so machst, wie du es gemacht
0: hast. Also, ich, hab, ich bin so vorgegangen, nicht, nicht jeder äh, geht äh, gleich vor, aber es gibt wohl zwei, grob gesprochen, zwei unterschiedliche Arten von Autoren. Die einen schreiben den Plot zuerst, ja. den, den Geschichtenbogen, so, den Handlungsbogen und ähm, das habe ich tatsächlich so gemacht, ich ja. habe mir Kapitel für Kapitel überlegt, was in diesem Kapitel passiert, <lacht> wo es stattfindet, an welchem Tag, an welchem Ort es stattfindet. Hm. Und ich habe mir da vorher so ein, so ein, so ein, so ein Konzept geschrieben, über, das geht über mehrere Seiten, das, Kapitel, ja. äh, das Buch hat 50 äh, Kapitel ja. und ähm, ich habe mir vorher nicht ganz im Detail, aber recht genau überlegt, was da passieren soll, ja. weil ich gerne wollte, dass es eine kohärente Geschichte ist, die auch von die hinten und vorne gut zusammengebunden wird. Ja. Und ähm, ich, ich stelle mir das so vor wie eine, wie, eine, wie eine Roadmap oder wie eine Landkarte, die man sich entwirft. Der eigentliche Schreibprozess selbst, wenn du dich dann daran machst, ähm, so diese Synopsis, könnte man sagen, die, 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 die Zusammenfassung, dann also auszuarbeiten, das, dieser Schreibprozess birgt immer noch mal wahnsinnig viele Überraschungen für ja. den für den Autoren wahnsinnig viele Überraschungen das ist abgefahren oder ja es ist total abgefahren die
1: gleiche Erfahrung habe ich damals auch gemacht plötzlich das verselbstständigt sich. plötzlich ja. tun die Leute Dinge wo ich dachte hä? ja warum machen die denn das ja, genau. ähm, ja und die und die entwickeln eine Art Eigenleben Ach obwohl so sie nicht. deine Figuren sind es ist so es ist und,
0: und, und plötzlich äh, was übrigens einen ganz spannenden äh, theologischen Kniff hat finde ich die, diese ja. Beobachtung also ich weiß nicht ob wir heute darüber reden können aber ja, ja, komm, erzähl. Na ja wenn du dir wenn du dir überlegst dass Gott der Urkünstler schlechthin ist. Ja. Ja? Und wenn wir uns überlegen, ähm, auf der einen Seite, wie kann Gott äh, allmächtig sein und alles in seiner Hand haben ja. und den Lauf der Welt irgendwie bestimmen... Und auf der anderen Seite uns einen freien Willen lassen, ja. sodass wir freie Entscheidungen treffen können. Ja. Das ist ja die, die große Spannung. Ja. Die einen sagen, nein, der Mensch hat keinen freien Willen, alles ist vor vorher nein von Gott festgelegt. Die anderen sagen, der Mensch ist ein freies Wesen, also kann er auch eigene Entscheidungen treffen. Das bedeutet ja wohl, dass er dann auch etwas tun kann, was Gott nicht vorher gesehen hat. So. Genau. Das ist ja diese Spannung. Und damit und es ist, ist ein dann, Paradox. Es ist ein Paradox. Ja, genau. Und damit ist dann Gott auch nicht wirklich allwissend oder allmächtig oder so. Korrekt, korrekt. Ja, genau. und, und wir... Also rational gesehen ist das ein Paradox, was wir nicht zueinander führen können. Ja. Aber wenn du einmal einen Roman geschrieben hast, weißt du, wie das ist, dass du eigentlich als Autor alle Fäden in der Hand hältst ja. und auf der anderen Seite merkst du, dass die Geschichte sich verselbstständigt und deine Charaktere Dinge machen... Die du nicht vorhergesehen hast. Ja, krass. Und dann könntest du natürlich als Autor eingreifen ja. und die Dinge gerade biegen. Ja. Und das ist der Moment, wo eine Geschichte scheiße wird. Ja. Das ist der Moment, ja. wo der Leser dann sagt: Ach, nee, komm, ja. nee, das ja. musste jetzt aber nicht sein. Das ja. passt doch gar nicht. Ja, genau. Und das stimmt auch. Du machst alles kaputt ja. in dem Moment, in dem du eingreifst. Und ich glaube ehrlich gesagt, das ist ein Schlüssel in dieser theologischen Frage. Abgefahren. Würde Gott eingreifen, mhm. würde er alles kaputt machen. Ab, glaube ich persönlich. Abgefahren. Und deshalb sagt der Jesus auch in diesem ja. Gleichnis mit dem, wo der, wo der böse Bube kommt mhm. und dem Bauern Unkraut ins Feld ja. äh, säht. Ne? Ja. Und dann wächst erst das Unkraut, Da sagen die Knechte doch, äh, ey, wir reißen das Unkraut aus. Und der Jesus sagt, nein, also der, der im Gleichnis natürlich, der, der Bauer sagt, nein, bitte lasst alles wachsen. Ja. Wenn er jetzt eingreift macht ihr alles kaputt. Macht ihr den Weizen auch kaputt. Wir genau. müssen warten, bis es zu Ende ist. Erst ja. dann können wir handeln. Ja. Und das ist für mich der Schlüssel. Also ich, seit, seit ich den Roman geschrieben habe, habe ich mit dieser Frage kein allzu großes Problem mehr. Ich glaube, Gott ist sowohl allmächtig, als dass er uns auch freie Hand lässt. Okay. Ah, ja. Das ist und, sehr und, und, gut. Und darüber müssen wir wirklich irgendwann... Das können wir wirklich mal machen.
1: Lesen, weil ja. ich gerade an dieser... Äh, an, an, über diese Frage denke ich gerade total viel nach. Ja. Äh, über, dieses, über dieses Paradox oder wie man es deutet... Mhm. Äh,
0: ja, ja, aber gut, das war weit aber, aber, genau, aber. Aber, aber dieses Erlebnis, was du ja auch ja, sagst, ja, ne? ja. Das, das glaubt einem ja keiner, wenn man ja. das selber nicht erlebt hat. Das, das klingt immer wie so ein Klischee. Ja. Die Figuren werden lebendig. Ja, ja. ja, ja. Ne? Und, und die Geschichte verselbstständigt sich. Ach komm. Ne? Ja, wie gesagt, aber wenn man es mal erlebt hat, dann sagst du, es ist wirklich so. Ja, unglaublich. Ja. Ähm, ich, ja, ich weiß nicht, habe ich das
1: schon mal hier erzählt? Ne? Bei der einen Figur in meinem Roman ja. damals, der gestorben ist äh, und der auch sterben sollte und wie ich das dann alles schreibe, wie er stirbt. Da habe ich angefangen zu heulen. Ja, glaube ich dir sofort. Da liefen mir die Tränen runter ja. und, und ich dachte, und, und, und eine andere Seite in mir stellte sich so neben mich und dachte, sag mal, spinnst du? Das ist doch ja. eine Romanfigur. Ja. Die, die gibt es doch, doch gar nicht. Ja, Aber gibt, ich war,
0: ich, der starb und genau. ich mochte ihn. Und ja. Es gibt sie eben doch. Es gibt sie ja, eben es doch. Es gibt sie irgendwie eben doch. Es gibt sie, die, diese Figuren werden äh, real ja. und es gibt sie eben doch. Also für mich, ich habe irgendwann gedacht, werde ich daran schrieb und über all diese Fragen auch nachdachte, weil ich ja. damit konfrontiert war. Meine Romanfiguren sind für mich ungefähr so real wie meine verstorbene Oma, die ich wirklich sehr gerne gemacht habe. Ne? Ja. Meine Oma ist nicht mehr da, ja. aber die Erinnerungen an sie sind immer noch total real. Es ist immer noch eine reale Person, die mich in meinem Leben geprägt hat. Ja. Ach, und die Wahnsinn. ich gerne denke, mit warmen Gefühlen denke. Und solche Romanfiguren werden so auch, die werden auch irgendwie äh, real, obwohl sie fiktiv sind. Ja, ich
1: meine gut, dass du du hast natürlich eine, eine reale Erfahrung mit deiner Oma gehabt und jetzt ist sie aber nur noch in deiner Erinnerung. Ja. Und das ist dann, dann das Ähnliche, ne? Das ist das, das Ähnliche. Ist also dieses ja.
0: ähm, die Romanfigur ist wie eine Erinnerung. Wie quasi. eine, ja, wie eine sagen. Erinnerung, ja, ne? ja, Genau oder ah. wie ein weit entfernt lebender Freund, zu dem man halt gerade lange keinen Kontakt hat oder so. Ja. Das ist halt ist ja auch eine gewisse Realität, ne? ja. eine gewisse Wirklichkeit. Dimension. Also.
1: Ja, also ich, ich finde das total faszinierend. Und da ist für mich dann nämlich sozusagen, auch weil manchmal, ähm, also so äh, in, in der Debatte, keine Ahnung, äh, sind die Geschichten in der Bibel erfunden oder sind sie wirklich passiert mhm, und so, ne? ja. wo man dann, dann sagt, wenn sie nicht, wenn, wenn da nicht jedes Wort stimmt und wenn das nicht alles so war, dann stimmt gar nichts aha, und so, ne? wo dann so, so diese Schiene kommt. Ja wo ich dann irgendwie denke, boah, Mann, äh, habt ihr schon mal einen Roman gelesen, der euch so richtig mitgenommen hat, hm. wo ihr in dieser Welt gelebt habt, in dieser erfundenen Geschichte einige Wochen verbracht habt und wie real das war und wie viel euch das in diesem Augenblick gesagt hat, obwohl das nie wirklich passiert ist. Ja. Also diese Unterscheidung zwischen entweder ist was passiert und dann hat es Wirkkraft ja. Oder es ist nur eine Geschichte. Aha. Die halte ich inzwischen für totalen Quatsch. Also, ja, ja. Weil eben tatsächlich, und deswegen erzählt Jesus ja auch so viele Geschichten, ja. Geschichten auch eine Wirkkraft haben. Total. Ja. Und so ist für mich dann an so einem Punkt, nur mal so als Nebenbemerkung, auch ist dann nicht so relevant, ob das alles, was in der Bibel steht, dann so passiert ist.
0: Wenn es nur gut erfunden ist, ist das auch schon eine ganze Menge. Ja, das, also, das sehe hat seine damit, Grenzen. Aber, mit, ja. aber trotzdem. Genau, genau. Das ist für, für die, die damit Schwierigkeiten haben, deshalb ein Problem, weil sie um diese Dimension letztlich nicht, nicht wissen. Also yeah. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt auch das, was uns äh, Kunst. Äh, kommt da jemand oder was? Nee, ich kürze dich nicht. Achso. Ich hier ich, so rumbrüllen. <lacht> äh, mein Nachbarn. <lacht> äh, ja. ja, ich glaube. Ähm, die Kunst kann uns deshalb in der Theologie eben auch helfen. Also, um auf die Frage äh, zu kommen, äh, Kunst statt Evangelisation, ja. wie, 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 wie rechtfertigt man das denn oder so? Das eine, da geht es um wirkliche, relevante Dinge und die anderen sind doch alle nur nice to have, aber nicht wirklich wichtig. Ja. Und ich glaube, künstlerische Arbeit ist eben doch wichtig, weil sie uns völlig neue Perspektiven auch auf Gott und auf die Welt eröffnen. Ja. Weil wir darin, glaube ich, auch auf eine Art und Weise dem... Künstler Gott begegnen, wie uns das sonst äh, überhaupt gar nicht möglich ist. Man, man muss sowas auch ernst nehmen. Ja, und wie gesagt, ich
1: glaube, man, man davon haben wir ja am Anfang gesprochen. Ne? Die, also, wenn einem klar wird, oder wenn das stimmt, dass ganz viel von dem, was man, wie man Wirklichkeit wahrnimmt und ja. wie man Wirklichkeit berichtet oder wie man Fakten berichtet... Ja dass da drinnen selber schon immer Deutungen stecken ja. und immer, immer schon Geschichten stecken, die man, die man ob man es nun als Geschichte erzählt oder, als, oder nur als ersten, zweitens, drittens, viertens, aber es ist eine Geschichte, ja. es ist ein Ablauf. Man stellt einen Ablauf her. Ja. Und ähm, so ist das natürlich auch in der Verkündigung. Ja. Und so ist das ähm, in der Kirche, wenn man eine Predigt hält. Ja. Und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn man sich mit dem Thema Kunst, Literatur und so weiter beschäftigt, mhm dann kriegt man dafür ein, ein Gespür. Und dann, und, dann, und dann kann man eben den Segen daran sehen mhm. und muss ihn nicht mehr abwerten, ja. im Sinne von, ja, das ist ja nur fiktiv, mhm. sondern kann und braucht keine Angst mehr davor zu haben, wir müssen nur Fakten, nur Fakten zählen, Fakten, ja. Fakten, Fakten. Ja. Sondern man kann sagen, nein, ich erzähle euch eine Geschichte. Ja. Ja. Mit der großen Freiheit, die auch Jesus hatte, genau. das Himmelreich gleicht, mhm. Ich erzähle euch eine Geschichte und wie das dann genau systematisch zusammenhängt, ist scheißegal. Mhm. In dieser Geschichte steckt das Reich Gottes. Mhm. So, also das finde ich ganz spannend ja. an der Erfahrung, äh, selber mal eine erfundene Welt kreiert zu haben. Genau, ja. genau.
0: Ja. ja, also genau die Arbeitsweise. Ich habe das also vor den, den Plot entworfen und dann peu à peu abgearbeitet und dann musste ich halt. Da muss man eben noch recherchieren, da muss man eben noch Hintergründe rausfinden, ja. sich Orte anschauen, wo die Handlung spielt, manchmal. Hast du so, auch so Bücher gelesen, wie man einen
1: verdammt guten Roman schreibt und, und sowas? Nee. Ich habe das damals alles gelesen.
0: Ich habe nur ja. ähm, äh, auf deine Empfehlung hin, oder zumindest ja. habe ich aus deinen Notes ich das rausgehört, ja. äh, Stephen King's On Writing ja. habe ich gelesen. Ja. ein geiles Buch. Ja, ja. Das, das war gut. Ja. ja.
1: Wobei er ja das Gegenkonzept vertritt. Er ist, ne? er ist ganz auf der anderen Seite. Genau. Also ich ich habe
0: hab gesagt, es gibt zwei grobe. Genau. Manche schreiben den Plot äh, vor, manche springen rein und gucken, wo es sie hinträgt. Wo die Geschichte hin Aber geht. dafür bin ich zu unsicher, ja. glaube ich. Das traue ja. ich mich nicht. Ja. Nee. Ich das habe ich da, mich auch nicht getraut. Ich glaube, bei mir kommt dann nur Scheiße raus. <lacht> 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 ja.
1: Ja, Stephen King macht das so. Das ist, äh, das ist verrückt. Das ist total verrückt. Also, ja. Ähm, ja. Ich bin ja großer Stephen King Fan, deswegen... Ja, du hast das ganze Regal voll. Ja. Ja. Genau. Okay, also, und der Moment des Schreibens, äh,
0: gibt es da irgendwelche eindrücklichen... Nee, das ist einfach nur harte Arbeit. Ja. Es ist äh, furchteinflößende, harte Arbeit. Ja, ja. Ich habe äh, es mir zur Gewohnheit gemacht, dass ich morgens äh, um neun mich an den Schreibtisch gesetzt habe. Ja. Und das ähm, ziemlich konsequent über einen langen Zeitraum äh, Tag für Tag durchgezogen. Und ja. dann, dann kam Hossa Talk. <lacht> ja. Dann wurde es ein bisschen schwieriger. Aber bis dahin hatte ich die Zeit halt. Äh, also meine, so Rituale helfen, ne? Total. Und auch zu sagen, das ist hier meine Arbeit, verdammt. Ja. Das ist kein Hobby. Ja. Ich bin kein Hobbyautor, obwohl ich noch keinen müden Cent verdient habe. Ja. Das ist meine Arbeit und ich wertschätze die jetzt auch als Arbeit. Andere gehen ins Büro, andere gehen auf den Bau, andere gehen in den Stall und ich gehe in den, an den Schreibtisch und arbeite. Ne? Ja. Auch so mit einem gewissen Arbeitsethos daran zu gehen und zu sagen, ich stehe jetzt hier erst um eins wieder auf und dann ist das Gehirn auch gegrillt. Also dann, ja. so wenn du von neun bis eins schreibst, bist du sowieso Gaga für den Rest des Tages. Ja. Ähm, aber das habe ich durchgezogen als eine, als eine tägliche Routine und dann gibt es ganz schlimme Tage, da schreibst du eine halbe Seite oder gar nichts, oder gar nichts ne? und bist ja. fertig für den Rest des Tages ja. und es gibt ganz tolle Tage, da schreibst du drei oder fünf Seiten und fühlst dich wie King Louis. Ja, ja das, also das hat es alles gegeben. Aber diese Dursttage, die sind furchtbar. Ja, die sind ich? schlimm ich weiß, und, ich, und vor allen Dingen oh. die Angst, die Angst, du setzt dich hin und du jedes Mal ja. fragst du dich, na, kannst du, hast du es drauf? Klappt es? Oh, ich weiß genau, bist war du gut, bist gut genug? Ich oh. weiß,
1: das war für mich früher das Allerschlimmste, immer, ja. diese, immer diese Selbstzweifel, ja. wenn ich dann an meinem Buch gesessen habe und, und dann gerade an so Tagen, wo gar nichts
0: kam. Ja. Und, und, und dann oh. kommen Selbstzweifel. Alter, Dann denkst du, das du, hat bist mich Verrückt gemacht, du bist ey. schlecht. Du bist schlecht, ja. du, äh. du bist scheiße, du kannst sowieso nicht. Du bist nur ein Poser. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Genau, der oh. Gedanke, du
1: bist nur ein Poser. Oh, das,
0: ist, das ist wirklich hart. Ja.
1: Das ist das brutal, ne? also ich, gut, du hast ja ein ziemlich gutes Selbstbewusstsein, deswegen stelle ich mir vor, dass du das ganz gut weggesteckt hast. Aber ich, bei mir war das damals eben genau in dieser... Also ich habe diesen ersten dicken Roman angefangen zu schreiben, als ich diese Gemeindekrise mhm. hatte und mein ganzer Glaube und mein ganzes Leben total ins Wanken kam. Ja. Und dabei einerseits ist es irgendwie äh, gut, mhm. diese künstlerische Arbeit zu haben. Dieses, ich, eben, ich, bin, ich hatte so ein kleines Büro in Frankfurt. Ich bin da jeden Morgen... Hingefahren Wahnsinn. und habe mich herangesetzt äh, und, und geschrieben, also so dieses Ding zu haben. Aber wenn diese Selbstzweifel kamen und wenn da nichts passiert ist, oder wenn ich da noch mal Kapitel von gestern gelesen habe und dachte, was ist das für eine gequillte Kacke? Ja. Ja. Und, ja. Und, und das war so porös, ja. also weil, weil mir so viel an diesem Wunsch lag, ein Autor werden zu wollen. Ja und meine und mein und mein christliches Leben ja gerade so durcheinander war und dann niederlag Aha. und ich dachte jetzt werde ich Autor so also. ja. Und das war, das hat mich schier verrückt gemacht.
0: Als Antwort auf eine Identitätskrise, ne? Ja, genau. Das ja. war eine Antwort auf eine Identitätskrise. Ich ja. habe
1: damals auch ganz viele äh, schweinische Wörter da eingebaut und, und Fluchworte, alles, was man in der christlichen Welt nicht sagen durfte, ja. Fotze kam darin vor und, ja. und alles mögliche. Ja. So ähm, ähnlich wie du das sagst mit diesen Songs, die du ja. dann geschrieben hast. Ja. Ja. Da, ja. da kam das so alles raus, mhm. so. Ja. Und ähm, ich glaube, deswegen habe ich dann auch, als mein Sohn geboren worden ist und ich mitten oder fast am Ende meines zweiten Romans war, äh, damit aufgehört, weil das Leben wurde, wurde so anstrengend mhm. mit der Geburt meines, äh, meines dritten Kindes, ja. ähm, ähm, dass, ich, dass ich diese Unsicherheit, bin ich ein Autor oder bin ich keiner?
0: Mhm.
1: Mache ich mir hier was vor oder bin ich, ein, äh, bin ich nur ein Poser? Ja. Oder bin ich ein Künstler? Aha. Ich habe das nicht mehr ertragen. Ja. Und deswegen, und damals ging es mir eben ja auch ganz schlecht und so weiter. Und deswegen habe ich hab gesagt, irgendwas, irgendwas musst du sein lassen, sonst drehst du durch. Mhm. Und dann habe ich das Schriftstellertum zur Seite geschoben und gesagt, damit ist jetzt erstmal Schluss. Und das ist jetzt, wie gesagt, elf Jahre her. Ja. Ähm, leider, vielleicht hole ich es irgendwann nochmal raus, aber ich, ich, es war die richtige Entscheidung, weil ich das psychisch nicht... Ich hätte es nicht auf die Reihe bekommen. Ja, ja. Also, aber von daher weiß ich genau, was du meinst. Ja. Bei mir war das eben sozusagen im noch bröckligeren, Zus bröckligeren Zustand, stelle ja. ich mir zumindest vor, weil ja. ich so wichtig kenne... Wirft dich so schnell nichts aus der Bar.
0: Äh, nö, also doch eigentlich, ich weiß es nicht. Ich bin eigentlich froh, die letzten Jahre überlebt zu haben. Ja. Also der Roman fing ja auch dann in einer der schlimmsten Zeiten meines Lebens an. Also da, es ja. ging uns ja nicht gut in der Zeit. Ja. Um ehrlich zu sein, ähm, der, das Schreiben hat mich auch gerettet. Ähm, ja. Meine Frau hatte Depressionen, war in der Klinik zweimal, deshalb... Ja. Ich, die Verantwortung. Deshalb, weil, weil du geschrieben hast. Nein, 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 sondern, sondern weil, sie, weil sie wegen der Depression. Also, und weil, ja. weil sie müde war ja. und Zusammenbrüche ja. und so. Ja. Und ähm, dann hing die Familie an mir und ich bin auch schier zusammengeklappt. Ne? Ja. Ich hatte auch absolut harte depressive Schübe. Ja. Ähm, bis hin zu ganz latenten Suizidgedanken auch so, dass ich gedacht habe, wieso nicht einfach Schluss machen und fertig. Ja. Und das war schon das war eine sehr, sehr dunkle Zeit. Und das Schreiben hat mir. Halt gegeben. Es hat wahnsinnig... Man, man sagt ja auch, Kunst ist heilsam. Mhm. Kunst wird ja auch in Therapien eingesetzt mhm. und so. Mhm. Und ich kann das auch gut nachvollziehen, warum. Ja. Das Arbeiten hat einfach ja. wahnsinnig gut getan. Ja. Eine Geschichte zu schreiben. Ich bin dann auch mal zu der Psychologin oder Psychiaterin gegangen, wo meine Frau äh, in Behandlung war, weil es mir auch einfach so dreckig ging. Und dann hat die äh, so mich mir so angehört. ja, m -m. Ach ja. <lacht> und äh, also die. ich dachte, äh, die... Die, die ist gleich völlig fertig, was ja, ich hier alle erzähle, ja, wie scheiße ja, es mir ging. Aber die hat das so ganz professionell irgendwie <lacht> hingenommen. Ja. Ne? Und dann hat sie gesagt, ähm, Tja, und was tut Ihnen denn gut? Und ich habe gesagt, ja, arbeiten eigentlich. Arbeiten, ich arbeite gerne. Aber ich mache mir eigentlich ein bisschen Sorgen, weil ich denke mir so, wenn man so fertig ist, sollte man vielleicht nicht gerade nicht so viel arbeiten. Ja. Und dann hat sie gesagt, nö, wenn Ihnen Arbeiten gut tut, dann machen Sie das doch. Ja. Und dann, dann habe ich gedacht, geil, ja. das ist mein Freifahrtschein zum Arbeiten. Und ja. dann, ich habe mich dann echt in die Arbeit gestürzt, weil es mir wirklich geholfen ja. hat. Aber so war das bei mir damals auch, also muss
1: ich jetzt nochmal rekapitulieren, also das Schreiben selber hat mir echt geholfen damals. Und, und ne? auch eben, weil mein ganzes Leben und mein Inneres und mein Glaubensleben so durcheinander war. Hm. Hier habe ich eine Geschichte geschaffen, die, wo ich selber die Ordnung hergestellt habe, sozusagen. Ne? Das hat mir sehr gut getan. Aber dieser Selbstzweifel, ja. ähm, der war eben ganz, ganz schwierig. Und deswegen war es, glaube ich, in meinem Fall okay. ganz gut, erstmal erstmal also, die Bank zu legen. Also ja. mal, mal gucken, vielleicht kommt es noch mal irgendwann. Aber
0: ja. Ja. Ich, hatte, ich hatte Freude an der Arbeit. Ich hatte ja. immer das Gefühl, eigentlich ist das ganz gutes Zeug, was ich da mache. Ja. Ja, das Und das war, das war schön. Also das war noch lange nicht gut. Der erste Entwurf ist immer scheiße, sagt mhm. man. Aber ich hatte selber Spaß an dem, was ich da dann am nächsten Tag gelesen habe. Ne? Ja. Wenn man sich dann anguckt, die Seiten von gestern. Mhm. Ich musste über meine eigenen Witze manchmal lachen. Ja. Und, und das, hat mir, das hat mir Freude gemacht. Ja. So. Und deshalb konnte ich auch weitermachen. Also ja, ja, genau. Ja, geil. Ja,
1: dann war das Ding fertig. Du hattest eine Agentin, die hat versucht, das unterzubringen.
0: Ja, ich habe die ersten 50 Seiten an eine Agentin geschickt, Ach, um was, genau. die, die mir empfohlen wurde. Da war das Buch noch lange nicht mhm. fertig. Und die hat sofort gesagt, super, wir nehmen sie unter Vertrag. Ja. Und da habe ich gedacht, geil, ich werde jetzt ein professioneller... Berühmter ja. Schriftsteller, ja. yeah. Und die hat sich umgehört und nach ja, immer so meine die neuesten Versionen ja. hat sie aufgenommen, hat die hat die ähm, da dann das richtig formatiert, wie das dann sein muss für die Exposés ja. und die Anschreiber an die Verlage. Und hat dann immer mit dem neuesten Scheiß Verlag um Verlag um Verlag um Verlag, um Verlag, um Verlag beackert. Ja. Da waren ganz erst so die ganz großen Namen. Wir ja, fragen ja. mal bei Rowold, wir fragen ja. mal bei Fischer. Oh, die bei Rowold hatten Interesse, an eine Musikergeschichte. Aber dann kam nichts mehr. Ja, ja ich bin gerade bei Goldmann, ich frage gerade bei Ullstein, ich frage mal bei Piper. Ich so mal, wow, krass, die Namen und so. Das ist, das ist wieder nichts. Dann, ne? dann wurden die Namen ein bisschen kleiner, also Aufbau... Mosaik, keine ja. Ahnung, was es da alles ja. gibt, ne? Wieder nix. <lacht> ja, der, der Roman ist ja leider zu hart für christliche Verlage. Also ja. es kommt halt Sex drinne vor. Ja. Es gibt ein paar Sexszenen. Es wird sehr viel geflucht. Ja. Ähm, es wird gesoffen und ja. es gibt all diese Dinge halt, die es im normalen Leben von normalen Menschen halt ja. so gibt, ne? Weil ich keine Lust hatte, nur für christliches Publikum zu schreiben. Ja. Ich hatte eigentlich gedacht, ich schreibe vor allen Dingen für säkulares Publikum. Ja. Und ähm, ja, deshalb ist der Roman so, wie er ist. Ich habe ihn dann im allerletzten Gang nochmal ein ganz kleines bisschen entschärft. Mhm. Das eine oder andere habe ich dann nochmal rausgenommen. Ja, bin ich ja mal gespannt. Aus Rücksicht ja. äh, auf Leser. Ich will ja auch niemanden schocken. Ich ja. möchte einfach nur eine gute Geschichte erzählen. Das ja. ist der eigentliche Sinn. Ja. ja, das hat aber alles nicht hingehauen. Und der liebe Gott hat auch nicht funktioniert. Der, ich habe gesagt, hier ja. Gott, jetzt mach du mal was. Ja, Weihnachten, nö, Weihnachtsgeschenke. Nö. nö, hat er gesagt, nö, mach ich nicht. Nö, Nö, nö. nö. <lacht> Wie der liebe Gott manchmal so ist. <lacht> Und, Und Dann habe ich, hab ich irgendwann zu der Agentin gesagt, die wirklich ganz toll ist, eine super Arbeit macht. Wir verstehen uns gut. Ich habe dann irgendwann gesagt, du Christine, ich denke, also wenn das jetzt nicht bei, bei was wird, dann mache ich ihn halt selber. Ja. Und dann hast also, du ja, weißt du was, mach ihn selber. Ja. So. Und dann habe ich ihn bei Books on Demand veröffentlicht. Ja. Genau. Und ähm, ja. Ich denke jetzt gerade darüber nach, was bedeutet das? Was bedeutet das für meine... Aber man kann das Ding auch im normalen Buchhandel... Man kann es überall kaufen. Kaufen. Also man, man es muss, muss es wahrscheinlich bestellen, bestellen. Man muss bestellen. Aber man kann das im ganz normalen Buchhandel kaufen. Du Kannst in die Buchhandlung gehen und sagen, hier, Tim Tum Guerilla von Gofi Müller. Ah, du kannst bei so Google, Gofie. du kannst bei Amazon, du kannst bei Buch.de, ah, du, du kannst überall, wo man Bücher kaufen kann. Da geht mir voll einer ab, ey. Kann man das Buch kaufen. Das ist so geil, echt? Und letztlich ja. ist es doch auch scheißegal, ob es aus dem Verlag kommt oder nicht. Also ich meine, ja... Mein Gott, es geht um eine Punkband. Ja, genau. Es das ist auch ein
1: punk -Buch. Hat Es <lacht> hat Stil.
0: Ja, genau. Und ich finde ja immer noch, du
1: solltest ein Double-Pack machen mit deiner Tim Tom Guerrilla-CD, also mit den Songs, über die wir vorhin gesprochen haben. Die zusammen. ich
0: leider nicht mehr mag. Ich mag die Ach,
1: komm, ich,
0: die sind schuldig, dass wir,
1: wir befreundet sind. Das stimmt, das so recht. Hast also recht. Jetzt, jetzt mach dich mal nicht so runter. Die, ich finde die CD super. Ich, ja? Ich finde, das sind gute Nummern drauf und ich finde, das als Double Pack wäre nochmal, ähm, damit solltest du irgendwie so einen Werbeanreiz ja, so ein, ja. machen. Das ist eine gute Idee. Ja. Die ersten 50 Besteller kriegen die CD für 3 Euro oder irgendwie sowas also äh. mit dazu. Also Du musst das auslachen, Gofi. Eigentlich schon. Eigentlich schon. Du, hast ein Kompl also, du hast eine Geschichte, eine Homepage, eine CD und das Buch. Also Das musst du zusammenbringen. Muss ich ja Und du musst die CD auf deine Lesung mitnehmen, Alter. Das die gibt gar nicht machen. als CD, die gibt nur als Download. Ja, dann halt die Downloads. Und, und sei es nur, dass du sagst, jeder, der es hier kauft, kriegt den Gutschein zum Download äh, umsonst. Coole Idee. Du musst, die, die, du musst das zusammenbringen. Und, das sind, und die Songs kommen ja auch drin vor. Ja, die werden, die, die vor, kommen. Die kommen im Buch vor. Also die, die, du du die, hast die, die. den
0: Soundtrack schon, Gobi. Ja. Jetzt ich, bitte dich,
1: muss ich dir eine Vorlesung über, über Marketing
0: halten? Ausgerechnet aus. du. Ja, ausgerechnet ich, ey. <lacht> Wirklich, das musst du machen. Ja, das muss ich eigentlich machen. Du bist so beklappt, ey. Das ist, oh, sich selbst zu verkaufen, ist so anstrengend. Das ist scheiße. Ne? Oh, das ist so anstrengend. Ja. Wenn es nur ums Schreiben gehen würde oder um lustige Geschichten ausdenken dann wäre alles kein Problem. Ja. Aber die Scheiße zu verkaufen, ist oh. das Ding, ey. Ja. Okay, aber jetzt gehe ich ja erstmal auf Tour und lese ja. das Ding vor. Genau. Und es gibt wirklich eine ganz tolle Webseite. Also mit die, die Webseite hat sich geändert. Es gibt die, die Webseite timtom girillade mhm. Da kann man jetzt ganz, ganz viele Background-Informationen, mhm. die Sch Fotos der Schauplätze, mhm. die Steckbriefe der Musiker, also die gefakten, ja. also die musiker -Fake Sind das noch die, die alten? Sind noch die alten, Ach, geil. ja. Aber dazu gekommen sind die echten auch, ja. die Steckbriefe. Ja. Äh, und ganz, ganz viele Extras. Ein extra Kapitel gibt es, kann man nachlesen. Mm -hmm. geil. Ähm, die politischen Ereignisse des Jahres 2011, die irgendwie auch im Roman vorkommen. Es gibt ganz, ganz viel Background-Informationen. Oh, hast du richtig Mühe gemacht, gemacht. Ja, ja das ist wirklich eine tolle Seite geworden. Ja, muss man echt mal sagen. Ja, die ist echt schön. Also, wer das Buch auch liest, ja. ne, der kann immer mal dahin surfen. Oder, oder bei der Lesung ja. können die Leute ihr Smartphone rausholen ja. und sich die Schauplätze angucken, wo die Hände gerade spielen, ja, weißt du? Sagst du das vorher an dann? Ja, oder? das sage ich dann vorher an, genau. Geil. Ja. Genau. Super, geile Idee. Idee. Also da, da kann man, also ich habe ganz viel versucht, ein Begleitprogramm irgendwie auch dazu äh, anzubieten. Sehr, sehr,
1: sehr, 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 sehr schön.
0: Ja. Aber wollen wir noch ein bisschen was hören? Ja, dann würde ich sagen, ähm, abschließend, einen ähm, ja. kurzen Ausschnitt. Ähm, also es ist so, dass die, dass die Band dann irgendwann überlegt, wir brauchen so einen Knallereffekt, womit wir auf der Bühne auftauchen. Und da überlegen sie sich, dass sie während eines Stadtfestes in Bielefeld ein Parkhaus besetzen und, ähm, und da ein Konzert spielen, zusammen mit, den, mit, der, mit so ein paar linksradikalen Gruppen, die gegen den automobilen Faschismus äh, protestieren. <lacht> und äh, da lese ich jetzt mal vor. Das ist das Kapitel 18. Samstag, 28. Mai 2011. Wir sind uns zuerst nicht ganz einig darüber gewesen, wie wir vorgehen sollen, aber Sonja und ihre Gruppe haben einen guten Schlachtplan entwickelt. Klar ist, dass das Parkhaus samstags um 8.45 Uhr aufmacht. Das Programm des Leinewebermarktes beginnt um 11. Manche aus der Gruppe denken, dass es am besten wäre, wenn wir das Parkhaus kapern, bevor es geöffnet wird. Aber andere widersprechen dem heftig. Wenn wir das tun, meinen sie, dann haben die Bullen uns schon wieder rausgeworfen, bevor wir überhaupt richtig Chaos stiften können. Laut Wetterbericht erwartet uns ein sonniger Tag mit Höchstwerten bis 15 Grad Celsius. Besser geht's also nicht, das Stadtfest wird gut besucht sein. Wahrscheinlich wird es am frühen Nachmittag zum ersten Mal so richtig voll in den Straßen werden. Der optimale Zeitpunkt, das Parkhaus zu besetzen, ist also dann, wenn es noch so früh ist, dass sich nicht allzu viele Autos darin befinden, damit wir Platz haben, uns auszubreiten, aber wenn es schon so spät ist, dass bereits möglichst viele Leute in der Stadt unterwegs sind. Konkret bedeutet das, wir gehen ungefähr um elf ins Parkhaus und zwar so unauffällig wie möglich. Wir dürfen nur in kleinen Gruppen unterwegs sein, keine Fahnen oder Plakate schwenken, keine Parolen schreien, niemanden provozieren. Banner, Fahnen, Wurfgeschosse oder Knüppel werden in Rucksäcken und Taschen versteckt. Niemand vermummt sich, bis er drin ist. Es gibt einen Parkwächter, drei von den Aktivisten werden ihn finden und auffordern, das Parkhaus zu verlassen. Anschließend wird das Tor geschlossen, sodass niemand rein- oder raus kann. Und erst dann werden an der Außenseite Banner aufgehängt, während die Band ihr Equipment aufbaut. Als wir am Samstagvormittag am Parkhaus eintreffen, stellen wir fest, dass noch kaum Autos drin parken. Wir hätten uns also gar nicht die Mühe machen müssen, schon gestern Paulus Transporter hier abzustellen. Die anderen sind noch nicht da, deshalb schauen wir uns erst einmal in Ruhe um. Das oberste Parkdeck eignet sich am besten für unseren Gig. Hier oben kann man ganz leicht die Banner befestigen, der Schall trägt schön weit. Von den umliegenden Häusern aus kann man sich unseren Auftritt bequem ansehen und es ist auch am besten gegen die Bullen zu verteidigen. Die Sonne steht mittlerweile hoch am Himmel und wärmt uns, während wir hin und her laufen, in die angrenzenden Straßen schauen und uns auszumalen versuchen, was in den nächsten Stunden wohl passieren wird. »Hey, ihr!« begrüßt uns eine fröhliche Stimme. »Es ist Sonja.« »Gut, dass ihr schon da seid,« lacht sie. »Ich hatte schon Angst, ihr würdet verpennen.« obwohl sie versucht, locker zu wirken, höre ich ihrer Stimme an, dass sie aufgeregt ist. Kein Wunder, mir geht es genauso. Doch nicht vor unserem großen Auftritt lache ich etwas gezwungen und versuche, sie auf den Mund zu küssen, aber sie weicht aus und bietet mir lediglich die Wange. Die anderen kommen jetzt auch, ruft Hannibal, der am Rand des Parkdecks steht und in die Hermannstraße herabschaut. Und tatsächlich, von Minute zu Minute kommen mehr junge Leute, die Fahrbahn des Parkdecks nach oben spaziert oder erscheinen in der Metalltür des Treppenhauses in der Mitte. Dabei schauen sie sich ganz lässig um, als befänden sie sich auf einer Besichtigungstour. Viele von ihnen sind schwarz gekleidet, manche tragen Rucksäcke und Taschen, aus denen sie Banner, Flaschen, Farbbeutel und Plakate herausholen. Sie breiten die Banner auf dem Boden aus und befestigen sie mit Schnüren am Geländer, sodass sie sie, wenn es ernst wird, einfach nur noch an der Außenseite herabhängen lassen müssen. Auf den Bannern steht... Autofreies Bielefeld, CO2-freie Zone, Schluss mit dem automobilen Faschismus. Und der Kapitalismus zerstört erst die Umwelt und dann uns. Um 20 nach 11 befinden sich an die 80 Aktivisten im Parkhaus. Knapp die Hälfte von ihnen vermummt sich. Ich beobachte das Treiben, während ich die Gesangsanlage aufbaue und Gisela zusammenschraube. Das ist seine Posaune, die nennt er Gisela. Und meine Nervosität wächst von Minute zu Minute. »Hi, Sonja«, sagt jetzt ein sehr schlanker Mann, der vielleicht Ende 30 ist. Er trägt Stiefel von Doc Martens, seine khaki hose ein Holzfällerhemd und sein Dreitagebart und seine raspelkurzen Haare haben ungefähr dieselbe Länge. Außerdem trägt er eine Brille mit dickem schwarzen Rand. An irgendjemanden erinnert er mich, aber ich weiß nicht an wen. »Hallo, Holger«, sagt Sonja. Sie wendet sich an mich. »Das ist Holger«, stellt sie uns einander vor, der Leiter der AAB. Das ist die Aktionsgruppe Autofreies Bielefeld. Und das, sie dreht sich zu Holger, ist Tim Tom, der Sänger und Posaunist der Band. »Hallo«, sag ich und lächle. »Hallo«, sagt Holger und lächelt nicht. »Sind wir soweit?«, fragt Sonja. »Ich denke, es kann losgehen«, antwortet Holger und macht einem verwirrten Autofahrer Platz, der gerade mit seinem Fahrzeug die Rampe hochgefahren kommt und sich entgeistert umschaut. Der Mann stellt sein Fahrzeug ab.« als er es abschließen will, zögert er kurz und scheint zu überlegen, ob es nicht doch besser wäre, sich ein anderes Parkhaus zu suchen, aber dann entschließt er sich zur sofortigen Flucht und verlässt so schnell er kann das Parkdeck. »Ja«, sagt Holger dem Mann nachblickend, »ich denke, wir sollten loslegen.« Er zieht sich eine Sturmmaske auf. »Basti, Timo«, ruft er zwei großen Jungs zu, »wir gehen zum Wächter.« Basti und Timo vermummen sich ebenfalls und folgen Holger wortlos. Während Sonja noch irgendwelche Absprachen trifft, gehe ich rüber zu Paolo, Hannibal, Fu und Boing Boing, die als kleine Gruppe zusammenstehen und auf ihren Einsatz warten. Fu scheint richtig vergnügt zu sein, er lächelt ständig vor sich hin. Dass er dennoch aufgeregt ist, erkenne ich daran, dass seine Arme hin und wieder unkontrolliert zucken, obwohl er die Hände tief in den Hosentaschen vergraben hat. Hannibal schaut finster und zu allem entschlossen, Paulos Miene ist besorgt, er hat sicher Angst um sein Auto und Boing Boing geht es schlecht. Er ist blass und sein unruhiger Blick schweift hin und her, während er auf der Stelle tritt, als würde er frieren. »Es geht los«, sag ich. »Endlich«, sagt Fu. »Oh Gott«, sagt Paolo. Hannibal und Boing, Boing sagen nichts. In diesem Moment öffnet sich die Stahltür des Treppenhauses. Der vermummte Holger erscheint zusammen mit Basti und Timo und hebt den Daumen. »Elvis has left the building«, ruft er. »Das Tor ist zu und der kleine Parkwächter hat sofort die Bullen alarmiert. Es geht los. Fangt mit dem Lehrmann«, ruft er uns dann zu. Jetzt, wo wir endlich aktiv werden können, fällt die Anspannung von uns ab. Wir können sowieso nichts mehr ändern. Ein Soundcheck ist unnötig. Gut ist nicht gefragt, sondern laut. Und das haben wir drauf. Als wir uns zu unserem gemeinsamen Ritual im Kreis aufstellen und einander die Arme über die Schultern legen, hören wir bereits die ersten Autos in den Straßen unter uns hupen. Auch Paolo hat sich zu uns gestellt und grinst über beide Ohren. »Es gibt kein Zurück mehr, Leute!« schreit er uns Hannibal in die Gesichter. »Genießt den Flug und gebt alles!« im Chor brüllen wir Hey, ho, let's go. Dann richten wir uns auf und gehen an unsere Plätze. Sonja kommt auf mich zugerannt. Sie strahlt über das ganze Gesicht. Seid ihr so weit? Draußen bildet sich schon ein Stau. Es funktioniert wirklich. Ihr müsst jetzt unbedingt anfangen. In diesem Moment ertönt von unten ein Hubkonzert, als wollte es die Richtigkeit ihrer Worte unterstreichen. Unsere Antwort lässt nicht lange auf sich warten. boing -Bong zählt einen Takt vor und dann geht es los. Unser erster Song ist die Ballade vom Amoklauf, die wir so laut und krachig spielen, wie es nur geht. Womit hast du das verdient? Warum ist dein Weg vermint? Was ist wohl an dir verkehrt? Dabei hast du dich nie beschwert. Oh, graue Männer schweigen still. Du darfst nicht wollen, was man nicht will. Sie haben dich gar nicht angehört, dich ohne jeden Grund zerstört. Wenn ich einen Baseballschläger oder eine Handgranate oder eine Bombe oder einen Molotow Cocktail hätte, dann würde ich euch alle kriegen, austeilen, bis die Fetzen fliegen. Euch ging's an den Kragen, ja hallo, das wäre doch wirklich nett. Oh. Normalerweise ist es üblich, dass ein schöner Bruce äh, Coburn, Bruce Coburn äh, ist Standpate, das stimmt, ja. genau. Uh, when I had a rocket launcher, ja. ne? Ja. Oder if I if, had a rocket If I had a rocket launcher, Normalerweise ist es üblich, dass ein Publikum, wenn es eine Rockband zum ersten Mal hört, freundlich mit dem Beat mitwippt oder mit den Köpfen im Takt nickt, sofern ihm die Musik gefällt. Als Musiker erlebt man es nur ganz selten, dass Zuhörer tanzen, schreien oder jubeln, wenn sie die Songs noch gar nicht kennen. Hier... Auf dem obersten Deck des Parkhauses ist das anders. Unsere Mitaktivisten grölen das langgezogene Ohoho oh, oh, so hingegeben mit, dass es fast wie die Fankurve eines Fußballstadions klingt. Und das kann zwei Gründe haben. Entweder sind wir so verdammt gut, oder unsere Zuhörer sind bis in die Haarspitzen mit Adrenalin vollgepumpt. Ich tippe auf das Letztere. Nach unserem so zweiten Stück, Lirum Larum, kommt Paolo zu uns und reibt sich die Hände. Das Hubkonzert ist jetzt zur durchgehenden Dauerbeschallung angewachsen. Ringsherum öffnen sich Fenster und neugierige Anwohner schauen zu uns herüber. In den Fenstern meines Wohnhauses erkenne ich einige mir flüchtig bekannte Gesichter wieder. Die Hermannstraße ist verstopft, jubelt Paolo. Der Stau geht hoch bis zur Detmolder Straße. Hier vorne am Niederwald kommt eine Straßenbahn nicht weiter. Und auf der anderen Seite verstopfen sich die August-Bebel-Straße und die Ölmühlenstraße immer mehr. In diesem Augenblick werfen die Wände der umstehenden Häuser das rhythmisch flackernde Blaulicht eines Polizeiwagens zurück. Paolo stürzt an die Balustrade des Parkdecks und schaut hinunter auf die Straße. »Die Bullen!«, ruft einer. »Ich spüre, dass mein T-Shirt unter den Achseln feucht wird. Jetzt wird's ernst.« »Spielt weiter!«, ruft Holger und sieht wütend zu uns rüber. »Hier spricht die Polizei!«, meldet sich da eine metallische Stimme. »Öffnen Sie das Tor und geben Sie das Parkhaus frei!« »Jetzt macht schon, ihr Idioten!«, schreit Holger nochmal. Und zu meinem Erstaunen sehe ich, dass sogar Sonja uns ungehalten anschaut. Ich setze also die Posaune an die Lippen. »Bomboing« zählt vor. Dann beginne ich mit dem Eingangslick von »Unsere kleine Welt«. Während unseres Songs stehen die anderen Aktivisten mit dem Rücken zu uns, schauen hinunter auf die Straße und skandieren mit erhobenen Fäusten CO2, Schweinerei oder verreckt in euren Kisten, Autofaschisten. <lacht> Während ich singe, beobachte ich mehrere schwarz gekleidete junge Männer, die sich an ihren Rucksäcken und Taschen zu schaffen machen. Dabei sind sie so hektisch, dass dem einen ein Farbbeutel platzt und hellrote Farbe über seine Hose läuft. Die anderen haben die Hände voll Knallkörper. Derart bewaffnet stürzen sie zurück an das Geländer des Parkhauses und beginnen mit dem Bombardement der Polizeistreife. Sekunden später hallen die Straßen wieder von den Explosionen der Böller. Dazwischen mischen sich entsetzte und wütende Schreie von Autofahrern, Passanten und Polizisten. Die Gesichtsausdrücke meiner Bandkollegen verraten, dass ihnen die Sache allmählich unangenehm wird. Nur Fu scheint die Entwicklung der Ereignisse vorhergesehen zu haben und bearbeitet seine Gitarre so hingegeben, und aggressiv wie schon lange nicht mehr. In diesem Augenblick geraten Sonja und Holger auf der einen und ein paar schwarz gekleidete Vermummte auf der anderen Seite in einen heftigen Streit. Offensichtlich wollen Holger und Sonja verhindern, dass die anderen weiter Knallkörper und andere Gegenstände nach unten feuern, ihre Bemühungen haben aber keinen Erfolg. Die Auseinandersetzung wird unterbrochen als die Sirenen mehrerer Polizeiwagen zu hören sind, die sich rasch nähern. Einsatzwagen, keucht ein blasser Paolo, der von der Brüstung zurückkehrt, um uns zu berichten, was gerade passiert, weil wir von unserer Position aus nicht nach unten schauen können. Jetzt fängt die Kacke an zu dampfen. Paolo schwitzt und sieht sich nach seinem Transporter um. Tut mir leid, Jungs, ich muss auf mein Auto aufpassen. Damit rennt er zum Wagen, setzt sich hinter das Steuer und verschließt die Türen. Was machen wir jetzt? fragt Boing Boing. Er schaut glasig aus der Wäsche und ich entdecke jetzt erst, dass neben ihm auf dem Boden eine mittlerweile leere Weinflasche steht. Fu zuckt mit den Schultern und spuckt aus. Fuck it, sagt er. Weiterspielen. Damit schnappt er sich Boing Boings Flasche und schleudert sie im hohen Bogen hinab in die Straße. Das Geschoss segelt übers Geländer und verschwindet. Dann hören wir, wie Glas auf Blech kracht und zersplittert. Boing, -Boing grinst dümmlich und zählt einen Takt vor. Wir spielen Klugscheißer. Und wie die Geschichte zu Ende geht? muss man dann selber äh, rausfinden, ja. wenn man sich das Buch kauft. Richtig. Das war die Geschichte mit dem Parkhaus. Sehr, sehr, sehr sehr geil. <lacht> ah, Gufi, ich freue mich jetzt total darauf,
1: das, äh, End, die, Endversion die Endversion zu lesen. Wie gesagt, ich kenne es ja auch nur halb. Ja. Und nur die erste Version, ich werde es jetzt dann nochmal ganz lesen. Mhm. Und äh, ja, ich freue mich schon tierisch. Also, ja. echt geil. Du bist jetzt auf, auf Tour? Ich ne? bin auf Tour. Auf Lesetour? Jetzt, ähm, wenn
0: ihr das hört, am Sonntag äh, bin ich noch zu Hause. Und morgen, am Montag, am 17. bin ich schon in Halle. Letzten Donnerstag habe ich schon in Marburg gelesen. Und jetzt geht es Schlag auf Schlag. Genau. Die Termine stehen wo? Die Termine stehen auf der Webseite timtown-guerilla.de. Schreibt die doch
1: den... auch in unsere Shownotes. Ja, ist gut. Weil, ich mein, mein auch, Gott, auch die
0: Termine, meinst du? Ja,
1: ich meine, es geht jetzt um den, um den Roman okay. in der Folge. Und ja. dann, dann kannst du es doch damit reinschreiben, genau. weißt du, dann finden die Leute schnell, wenn sie es wissen wollen,
0: okay. sozusagen. Ja.
1: Und ähm, immerhin, du trägst deinen ersten Roman vor, das genau. ist fantastisch.
0: Genau, Man kann ihn kaufen überall, wo ihr wollt. TimTom Guerilla, Sophie Müller, das genau. findet ihr dann schon. Ihr ja. könnt aber auch mal gucken auf der, auf der Webseite timtom-guerilla, äh, könnt ihr den auch, ich habe da einen Link gesetzt zu Hugendubel, ihr könnt mir aber auch gerne schreiben, wenn ihr gerne ein signiertes Exemplar haben wollt, dann können, schicke ich euch auch gerne einen Roman äh, zu. Das kostet dann allerdings Porto. Wenn ihr bei den anderen äh, kauft, müsst ihr kein Porto bezahlen. Das ja. ist immer der Ehrlichkeit. 19,90 Euro kostet der immerhin. Das ist ziemlich viel Geld. Ja. Und dann, wenn Aber es sind auch. Es sind 672 Seiten. 672 das ist, es ist ein dickes Ding. Das ist, schon ja. echt, das ist ein dickes Ding. Das
1: ist schon echt geil, ey. Alter Schrede. Ja. Ich finde das geil. Ich habe einen veröffentlichten Auto als Freund. Ja. Yeah. Das ist fantastisch. Das ist echt <lacht> fantastisch.
0: <lacht> ja,
1: ähm, dann kommen wir jetzt zum Ende. Kommen wir zum Ende. Äh, wir können vielleicht noch sagen: äh, Die nächste Folge äh, erscheint zum Reformationstag. Ja. Ähm, da also in zwei Wochen ähm, und da, wird, da ist Jürgen Mette bei uns zu Gast. Ja, ein tolles Gespräch. Und mit dem haben wir ein super Gespräch gehabt. Ja. Ähm, wirklich sehr, sehr hörenswert. Ähm, was ich auch so ein bisschen um den Reformationsgedanken drumherum ja. geht, aber auch ganz viel über Jürgen Mettes geht Leben. auch
0: um ihn. Genau. genau. Er hat eine Krankheit, Parkinson. Ja. Und er redet viel darüber, was es mit ihm persönlich macht. Und, und was es mit seiner Theologie ausmacht. Was es mit seiner Theologie gemacht hat. hat. Ähm,
1: und das ja. war sehr, sehr spannend. Und ein ganz spannender Mensch. ehrliches, offenes ja. Gespräch. Und äh, ja, darauf könnt ihr euch freuen. Ja. Und ansonsten, ja, vielleicht ein bisschen ungewöhnliche Folge heute. Aber mir hat es viel Spaß gemacht, Goffi. Ja. Mir auch. Ähm, das ja war richtig ja, schön. schön.
0: Schön, endlich mal gefragt zu werden.
1: Ja, und <lacht> mal irgendwie so, auch nicht immer nur Theologisch, man war ja trotzdem theologisch, aber ja. äh, so mal so was uns ja, der, der, die Kunst macht uns ja nun auch aus, irgendwie.
0: Ich meine, Hossa Talk äh, ist so, weil wir beide Künstler sind ja. und weil wir das irgendwie schon noch mit einem künstlerischen Ansatz machen. Ja, ja, ja. Und das ist ja, halt so. Ja, ja stimmt. Aber deswegen war mal schön, die Kunstseite heute ein
1: bisschen ja, zu vertiefen. Also ja. zumindest für mich. Ich weiß nicht, ob es den Hörern auch so geht. <lacht> genau. Schreibt uns eure Kommentare ja. äh, auf Facebook oder auf der ähm, unser, unter der Folge auf der auf der Webpage. Natürlich interessiert uns sehr. Äh, wie ihr das fandet und ob ihr Lust auf den Roman habt. Mhm. Ähm, vielleicht habt ihr ihn, ihn ja auch schon gelesen oder so. Ähm, genau. Also wie immer interessiert uns, was ihr so denkt. Genau.
0: Und jetzt? Sagen wir einfach dreimal Hossa, oder? Genau. Fertig. Und tschüss. Wir sagen... Hossa! 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 Hossa.
1: Ach, warte mal. Was? Eigentlich müssten wir ganz kurz noch diese supergeile Theo-Leaks Sache erwähnen. So, äh,
0: stimmt, hast du recht.
1: Diesen schönen tollen Artikel, der neulich die Runde gemacht hat, genau. dass das talk seinen Namen ändern muss, weil die Erbengemeinschaft von Rex Gildo. Äh, <lacht> weil der Erbengemeinschaft von Rex Gildo äh, der dreimalige Hossa-Ruf auf die, auf die Nerven ginge. Genau. Wunderschön von Theo Und jetzt kommt das Allerbeste. Ja. Darf ich da. Ich sag's einfach. Ja, was, denn, was nicht? Denn? Ich habe Gestern hatte ich ja Geburtstag und mein Freund, unser Freund Klaas Piambo, hat mich aus Amerika angerufen. Uh -huh. Und Klaas hat gefragt, sag mal, stimmt das, dass ihr euren Namen ändern müsst? <lacht> <lacht> das ist. Äh, lieber lieber Theoliks äh, Freund, äh, davon Andi, auch, Andi, ne? Kann man ruhig sagen, oder? Andi, Namen darf man sagen. Ja. Ähm, der schreibt ja immer so nette Sachen, die. Äh, also es ist, ist ja.. Theolix ist die christliche Postillon-Seite so. yeah, yeah. und wir fühlen uns natürlich sehr geehrt, dass er uns aufs Korn genommen hat. Aber nur mal, dass du das weißt, ähm, der liebe Klaas äh, hat dich ernst genommen, <lacht> weil er deine Seite auch noch nicht kannte. Äh, oh, lieber Klaas, ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich das jetzt in die Welt posaunt habe. Aber <lacht> ich habe äh, äh, naja, lieber einen guten Freund verloren, als eine Porte verschenkt. <lacht>
0: der Comedian. Komm, lass uns abhauen.
1: Ja, ja, ja. Also,
0: ja, wir, wir sagen Tschüss, ne? Ja, wir sagen Tschüss. Ich wollte nur,
1: das äh, musste noch gesagt werden. <lacht>
0: <lacht> Ciao.
1: Oh,